0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von unserem Wollmilchcast. Wir äh, sind heute wieder hier, um über Filme zu reden, nämlich das sind wir, das ist die Jenny und der Matthias, äh, einmal hier Jenny von thegaffer.de und ich bin von das Filmfilter. Und wir haben uns angeschaut, äh, die Fortsetzung von Blade Runner, nämlich Blade Runner 2049, wir wollen im Anschluss über einen anderen Film reden, nämlich
1: äh, Mein Tante. Ah, ja. <lacht>
0: Äh, kein, kein, kein Film, sondern eine Serie.
1: Doch ein zehn Stunden langer <lacht> Film, der seltsamerweise seriell äh, strukturiert ist. Warum auch immer.
0: Aber vielleicht können wir darauf später eingehen, was ja. es damit auf sich hat. Genau. Und zum Schluss gibt's noch ein paar Worte über äh Vin Diesels Sachen. Renaissance in Triple äh, X3 <lacht> und den neuen Frederick Weismann Film.
1: Genau, wir wollen gleich schon vornherein sagen, dass wir Blade Runner spoilern werden
0: nicht ich mal an,
1: <lacht> das heißt, wenn ihr Blade Runner 2049 oder Blade Runner von Ridley Scott noch nicht gesehen habt, dann ist es sehr gut möglich, dass ihr hier gespoilert werdet. Matthias, möchtest du vielleicht kurz deine Beziehung zu dem Original festhalten? Also Blade dem Runner. Dem Original
0: Blade Runner von 1982, als ich den damals im Kino sah, also nicht 82, sondern erst kürzlich auf der Berlinale. <lacht> Ist mir wieder klar geworden, äh, was für ein absolut faszinierender Film das ist. Und dass ich den eigentlich viel zu selten schaue. So, das, den sollte man alle zwei Wochen irgendwie gucken. Und dann habe ich das jetzt vor Kinostart auch getan. Einmal ganz normal gesehen und dann gleich zweimal mit verschiedenen Audiokommentaren, unter einem von Ridley Scott, wo er ganz schamlos, den hat er scheinbar aufgenommen, als er hier äh, American Gangster gedreht hat und dann irgendwie den Satz fallen lässt, äh, dass, dass alle Zuschauer jetzt bitte doch American Gangster schauen sollen, weil der so großartig ist. Nein, auf alle Fälle, was ich sagen will, ist, dass das einer der der unendlichsten Filme ist, die ich kenne. und und Unendlich? Das, ja, so so im Sinne von unendlich. Ich schaue den an und du hast ja vorhin gemeint, äh, du vergisst jedes Mal wieder das Ende. Und ich glaube, das äh, muss man ja gar nicht negativ sehen im Sinne von der Film ist so vergesslich, sondern es ist jedes Mal einfach eine neue Erfahrung, da einzutauchen in diese diese Neonwelt und das alles zu erleben. Und selbst wenn wenn diese diese Ästhetik oder so mittlerweile bis zum Erbrechen kopiert wurde und neu aufgelegt wurde, fühlt sich halt nicht so an wie wie diese allererste Einstellung, wenn, wenn sich das Auge öffnet, du siehst diese 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 Felder von von Flammen, von Stadt, von, von Vangelis dröhnender Musik und so. Und dann frage ich mich jedes Mal, wie, wie kann das denn sein, dass das 1982 gedreht wurde und seitdem nie wieder ein Regisseur geschafft hat, annähernd so Gigantisches zu machen?
1: Das wäre jetzt die perfekte Überleitung <lacht> zu Will Nuff. Ne? Ich würde einfach nur kurz äh, sagen, dass ich Blade Runner sehr mag. Ist jetzt also das Original. Äh, zu dem anderen Film kommen wir noch. <lacht> Nein, also ich äh, habe ihn erst, also er gehört nicht zu diesen Filmen aus den 80ern, mit denen ich so sozialisiert wurde, weil der war irgendwie in unserem Haushalt nicht präsent, was vielleicht an den Schnittfassungen liegt oder daran, dass es sehr lang ist und vergleichsweise wenig passiert. Ich habe, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, vor ein paar Jahren, da war ich auch irgendwie hin und weg. Äh, vor allem aus Designsicht und weil er halt in Hongkong gedreht wurde und man das wirklich sieht. Und ähm, ich finde es einfach ähm, Film, der... In jeder Hinsicht auch perfekt gecastet ist, was man manchmal vergisst bei all der, bei all dem Production Design. Äh, wenn man, also ich habe ihn vorhin ja noch mal beim Mittagessen mal geguckt. <lacht> Die beste äh, Rezeptionsweise von Blade Runner ist, wenn man gerade in der Küche steht und oh, da ist Rutger Hauer gerade im Fernsehen, dann gucke ich mal kurz rüber. Äh, und Rutger Hauer ist einfach äh, großartig wie diese wahnsinnig titschigen, ähm, übertriebenen Sätze mit der Taube in der Hand.
0: Was Flüstert gegen ganz Ende. bekanntlich die beste Filmszene aller Zeiten ist.
1: Wer hat das gesagt?
0: Äh, ich weiß es nicht, aber das lässt sich irgendwo sicherlich recherchieren. <lacht> Im Gut. großen Buch der Filme. Welche äh, Schnittfassung magst du am liebsten?
1: Ich habe, glaube ich, nur den Final Cut gesehen. Ach so,
0: okay. Weil ich glaube, ich habe damals zum ersten Mal den Directors Cut irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Aber damals noch nicht mit dem Wissen, dass es überhaupt mehrere Schnittversionen gibt. Und war dann später äh, überrascht, dass sich der Film so neu angefühlt hat, als ich dann den Final Cut gesehen habe. Nie gesehen habe ich die, die Originalfassung was ich aus, aus Gründen mal irgendwann machen will, einfach aus Neugier so.
1: Ja, mit so einem Voiceover am Ende. Genau, wo oder
0: er so? scheinbar ganz... Also ich kenne so einzelne Szenen, wo er darüber redet und in diesen Szenen hat sich das schon sehr unangenehm angefühlt. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es sich lohnt, dieses Risiko einzugehen, den Film dann vielleicht in einer Fassung zu sehen, die sehr abtönt ist, aber vielleicht ergibt sich mal irgendwann die Zeit dazu. Ja. Äh, nun hat äh, die Denis Villeneuve äh, eine Fortsetzung gedreht, die seit mehreren Jahren schon schon immer mal wieder durch Hollywood kursiert, in äh, unter anderem Ridley Scott hat er mal selbst in Erwägung gezogen, den Film zu machen, ist jetzt nur noch als Produzent dabei gewesen und hat das Rezept an den großen aufstrebenden Regisseur äh, von Filmen wie Sicario und Arrival und äh, anderen Prisoners. Den, ah ja, genau, Prisoners zum Beispiel. Äh,
1: die Frau, die singt.
0: In Sandys oder irgendwie so.
1: Polytechnik.
0: Ja, Polytechnik. Den habe ich tatsächlich erst davor gesehen, bevor ich Blade Runner angeschaut habe, so um ein bisschen die Lücken zu füllen und hätte mir dann gewünscht, lieber wieder Elephant von Gas von Sand zu sehen. Ja. Das
1: ist auch ein seltener Moment im Leben, wo man sagt, oh, ich hätte gern lieber Ele Elephant von Gast von
0: Sand. Naja, nee, also, so rein, äh, um das kurz in den Kontext zu setzen, es geht um äh, einen Armoklauf an der Schule und äh, der Denibel Nöffel ist in Schwarz-Weiß gedreht und super stilisiert, was irgendwie bei dem Thema, keine Ahnung, also so er baut er provoziert und ganz viel Emotionen, aber du fühlst dich als Zuschauer immer genau dorthin getrieben. Und das äh, fand ich bei Elephant, äh, ist das viel natürlicher passiert, dass ich am Ende erschüttert war von dem, was gezeigt wurde. Wie findest du denn so willen filme
1: Also ich habe, glaube ich, nicht so viel gesehen wie du. Ach ja, <lacht> ich bin da, ähm, ja, ich... Äh, hab so meine Probleme mit Willen. Ich finde ihn als Stilisten sehr interessant, also gerade in Einzelmomenten, also mir bleiben vor allem auch immer die Einzelmomente seiner Filme in Erinnerung, beispielsweise in ähm, Sicario, die Sequenz, wo sie nach Juarez reinfahren und diese unglaubliche Sog, ist ja eigentlich nicht mehr ein Sog, es wirkt ja wirklich so, als Stände, Stünde hinter einem, jemand so eine Brigade an Trommlern würde einem reintreiben nach Mexiko, in, in die Gefahr und so weiter, die, dass, wie er das entwickelt, das finde ich immer sehr spannend, aber als Ganzes sind die Filme für mich immer eher so Übungen im Schatten von anderen, besseren Regisseuren. Ich finde es interessant, dass er Geld kriegt und Filme macht, sagen wir es mal so, und er ist nicht Tom Hooper, das lässt
0: sich auch festhalten. Wie kommt denn jetzt der Bezug zu Tom Hooper?
1: Ich weiß nicht, der kriegt auch Geld und macht Filme.
0: Ja, aber doch ganz andere. Filme. Ja,
1: aber ne, das sind die Facetten des äh, <lacht> Hollywood-Finanzierungswesens. Äh, Na
0: gut. Ich muss gestehen, ich bin auch, also Arrival war eigentlich der Film, wo ich mich auf seine Seite geschlagen habe, weil davor Sicario und Prisoners waren es auch eher so Einzelmomente und vor allem die die Menschen, die er in den Filmen zusammenbringt. Ich glaube, das ist sein größtes Talent, dass er es einfach schafft, da... Im Fall von äh, Sicario hier lohnt sich ja schon die Zusammenarbeit mit Roger Deakins und Johan Johansson, was du schon gesagt hast, diese diese Brigade von Trommlern im Soundtrack. Und Roger Deakins hat ja auch die Kamera bei äh, Prisoners gemacht, der eine ganz atemberaubende Fahrt durch die Nacht hat, wo man New Jackman im, im Regen und mit verschwitztem Gesicht sieht und äh, auch ganz toll ein Radiohead-Stück Radiohead am Ende einsetzt. Ähm, Roger Deakins ist jetzt auch wieder dabei bei äh, Blade Runner.
1: Hervorragende Überleitung, 1 Hervorragende Art, 10 von 10 Punkte.
0: Weil äh, vielleicht ist ja der eigentliche Star dieses Films nicht das äh, neue Regiewunderkind, sondern der Kameramann, der schon seit Jahrzehnten in der Traumfabrik arbeitet und noch nie einen Oscar dafür bekommen hat, obwohl er Meisterwerke von den Kronenbrüdern bebildert hat und andere Dinge und jetzt ein Blade Runner, sich natürlich an der Ästhetik von dem Ridley-Scott-Film bedient. Aber ich finde das Ganze noch mal auf der einen Seite mit seinen eigenen äh, Stilistiken verbindet. Also er hatte ja zum Beispiel in Skyfall, was vielleicht ein ähnlicher Blockbuster ist, so von der Größenordnung ist, schon sehr viel mit äh, Farbmustern gabelt, dass er ganze Szenen hatten, die nur in blau waren, die nur in orange waren. Und dann davor die Schauspieler nicht einfach gezeigt hat, äh, wie wie Menschen, sondern eher so wie wie Schatten und wie Silhouetten und so. Ähm, und das übernimmt er jetzt in Blade Runner auch und findet dann zu zu dieser bläulich-grünlich-gräulichen Neonwelt, die so dieses diese, dieses dieses äh, wie sagt man Cyberpunk, keine Ahnung so so der Blueprint für Cyberpunk in Film habe ich immer das Gefühl, dass das Blade Runner ist ähm, und er macht den noch mal ein Stück düster, so also der Regen ist äh, so so dreckig, dass man sich nicht reinstellen will und, und nach oben schauen will und ihn trinken möchte oder so, sondern eher, dass man das Gefühl hat, man wird vergiftet, weil in der Luft so viele äh,
1: Stehst du in Berlin Aha. auf der in der Friedrichstraße und hältst den Mund auf und wartest, dass der Regen in deinen Rachen kullert?
0: Äh, nee, nicht. Aber ich habe dieses schöne Bild aus äh, VW Vendetta wenn Natalie Portman zum allerersten Mal nach ihrer langen Gefangenschaft bei äh, aus wieder raustritt. Und, und dann regnet es auch. Und das ist ja, keine Ahnung, das ist einfach eine sehr kraftvolle Szene. Und da muss ich immer dran denken. Und in Blade Runner ist ja auch dieser Moment, kommen ja vielleicht später drauf, wo eine Figur dann zum allerersten Mal das Haus in Anführungsstrichen verlassen darf. Und dann auch den den Regen so als was ganz Besonderes wahrnimmt, aber trotzdem transportiert das der Film irgendwie sowas total un- äh, oder menschenfeindlich. Also es ist eine sehr menschenfeindliche Umgebung. Und später gibt es dann äh, ein, ein Wüstenpanorama in Las Vegas, was äh, auch schon so sehr, sehr toxisch aussieht, äh, weil allein die Farben sind dann in Richtung Gelb, Orange und Rot und so. Dann überall ist Staub und Sand und es wirkt nicht so, als könnte man da richtig atmen und den dritten großen Teil, den er hat, ist so so eine heruntergekommene Schrottmüllkulisse, wo, also es gibt dann, klar, äh, Los Angeles hat sich weiterentwickelt, die Häuser sind noch höher geworden, die Bauten noch gewaltiger, dann dieses äh, Los Angeles, wo es scheinbar einen Zwischenfall gab äh, und der jetzt atomar verseucht ist oder was auch immer, äh, und der andere Teil dieser Welt fühlt sich dann wie so ein Wasteland an. So, so. Ist das
1: nicht San Diego?
0: Ist das San Diego oder nicht? Ich weiß
1: nicht, die Karte schweift so darüber. in Ja, doch, das,
0: das kann sein. Also San Diego fällt irgendwann im Film, auf alle Fälle wird das genannt. Ähm, und das sieht einfach absolut atemberaubend aus.
1: Aber ähm, jetzt mal über die Äußerlichkeiten hinweg, würdest du sagen, dass es eine, eine Weiterentwicklung von Blade Runner ist oder eine neue Fassung?
0: Ich habe schon sehr als eine Fortsetzung im Sinne von Weiterentwicklung wahrgenommen. Nicht von, wir machen das gleich nochmal neu, er übernimmt zwar, so bestimmte Dinge, die man, glaube ich, einfach von einem Blade Runner Film erwartet. Auch so diese grundlegenden Fragestellungen von, äh, also im Blade Runner, für alle, die es nicht wissen, geht es ja darum, dass äh, Replikanten erschaffen wurden, sprich äh, erschaffene Menschen, ähnliche Wesen, die du halt nicht mehr unterscheiden kannst von, von den tatsächlichen Menschen aus Fleisch und Blut und äh, diese titelgebenden Blade Runner sind dann dazu da, um die Modelle, die älter sind als der Nexus 8, wenn ich mich nicht irre. Also es gibt verschiedene Modelle und je älter die Modelle, desto äh, so
1: Modelle vor dem Blackout. Da gibt es genau. so ein Blackout. Und alles, was davor produziert wurde, soll irgendwie abgeschafft werden.
0: Genau, weil die außer Kontrolle geraten und was auch immer. Und äh, in dem ersten Film gibt ja die Tyrell Corporation, die das ganze äh, Unternehmen in die Wege geleitet hat. Jetzt im ähm, neuen Teil gibt es einen Mann namens Neander Wallace, der nicht sehen kann, ähm, aber trotzdem von ganz großen Dingen träumt. Nämlich, ja. dass, dass seine dass diese Schöpfung, die er von Tyrell gekauft hat, diese Replikanten noch menschlicher werden. Und sein großes Ziel in diesem Film ist es, das Wunder der Geburt quasi zu zu kopieren, zu zu imitieren, ja, was ja scheinbar irgendwo gelungen ist, weil es, äh, ohne jetzt zu viel wegzunehmen, aber wir spoilern ja, oder? Ja, ja, wir haben also, schon explizit
1: aus Spoilern. Ja, genau.
0: ähm, Das heißt, es gibt ein Kind, was schon aus einer Replikantenbeziehung entstanden ist und das hätte der Neander Wallace jetzt auch ganz gerne und das ist ja schon mal so so ein Teil, wo, wo diese Entwicklung fast schon so in Evolution umschlägt oder so. Und auch äh, neue Fragen aufstellt, die jetzt äh, das größte Geheimnis des ersten Teils ist ja immer so ein bisschen dieser Cliffhanger, dass äh, Harrison Ford möglicherweise selbst ein Replikant ist. Und der neue Teil legt es ja auch nahe, dass alle Blade Runner, wie jetzt der von Ryan Gosling verkörperte Officer K sowieso von Natur aus Blade Runner sind, weil nur diese übertrieben stärkeren Replikanten Man äh, Genau, Replikanten sind in der Lage, andere Replikanten zu jagen. Und der Film gibt zwar keine genaue Antwort auf das Dilemma mit der Harrison Ford-Figur, Rick Descartes, finde ich. Er legt sich da nicht unbedingt fest, also ich finde, es ist immer noch offen, dass, dass er vielleicht auch ein echter Mensch sein könnte oder auch nicht.
1: Also ich finde, der erste Film gewinnt dadurch, dass wenn er ein Replikant ist, weil im ersten Film hättest du dann dieses Wunder der Liebe zwischen ihm und Sean ja. Young. Und hier dann quasi das Wunder ihrer Schöpfung, gemeinsamen Schöpfung. Weil das, was die beide Fil beiden Filme ja dann gemeinsam haben, ist dieses diese Replikanten, die Mensch Menschen sein wollen. Und Ryan Gosling spielt ja jetzt wieder einen Replikanten, der zwar weiß er einfach an, dass er ein Replikant ist, das ist ja der Unterschied zu, nehmen wir mal an, Ryan Go äh, Harrison Ford no. im ersten Film, wenn er, wenn er kein, äh, wenn er ein Replikant ist, aber es nicht weiß, also Deckard, und Sean Young im ersten Film, die es ja am Anfang auch nicht weiß. Und er weiß das jetzt von Anfang an, aber dort, wenn, wenn die Idee jetzt Bestand hat, er ist aus einem Wunder entstanden, das quasi menschenähnlich ist, dann kommt er, ist er men auch menschenähnlich. Also ich, bei ihm ist ja nie die Frage, ob er Mensch ist. Eigentlich wirklich. Mhm. Sondern immer die Frage, ob er das Ergebnis eines Wunders ist, das quasi menschenähnlich ist. Nämlich zwei Replikanten, die so menschenähnlich sind, dass sie dann schöpfen können, was sie zu quasi Menschen macht.
0: Ja. Die Frage nach Menschlichkeit ist ja auch irgendwie so ein großes Thema jetzt in, dem, in der Fortsetzung. Und auch das Wunder, was äh, äh, Dave Bautista in seiner bisher tollsten Rolle... <lacht> Und
1: da hast du jetzt aber Dave Bautista <lacht> wirklich sehr elegant ein Oder?
0: Ja. Ähm, also der Film eröffnet mit Dave Bautista, den ja manche aus so einer Sportart kennen, wo sich Menschen auf den Kopf hauen oder so. Ich weiß nicht. Was macht er so?
1: Na, Wrestling. Er ist ah, ja, kein MMA-Kämpfer, genau. er ist Wrestler. Na gut, äh, ich kenne mich da nicht so aus. Und da kommen noch gute Menschen ja, her, <lacht> nämlich wie The Rock. Und John Cena und Dave Bautista.
0: Genau. Der war ja in Guides of the Galaxy und James Bond durfte schon ein bisschen zeigen, dass er auch Talent hat, um sich vor, vor Kamera als Schauspieler zu bewähren. Ähm, er spielt jetzt einen, äh, einen dieser älteren Replikanten, die von Harrison Ford, äh, äh von Harrison Ford zeigt, von Ryan Goslings äh, Officer K ausfindig gemacht werden. Und äh, dann leider auch schon ziemlich frustriert aber ich finde äh, diese diese Szene finde ich exemplarisch für was was mich generell an Blade Runner begeistert. Der Film dauert zwar irgendwie 162 Minuten oder so, ist sehr lang, aber besteht an sich aus sehr wenigen Szenensequenzen so. So also so man kann den Film immer so in 10 Minuten Blöcke irgendwie einteilen und diese erste äh, bekommst immer eine neue Figur vorgestellt, neues Setting, neues Licht, was Roger Deakins irgendwie mit reinbringt. Und dann eben auch diese Charaktere, zu denen wir wenig Hintergrundinfos haben, aber die allein durch ihr auftreten, durch, wie sie sich durch die Welt bewegen, ob das jetzt ein aufrechter Gang ist oder ob das eher so ein gedrückter Gang ist, wie jetzt bei diesem diesem Replikanten, den Dave Bautista spielt, wo du merkst, dass der der schon Dinge erlebt hat, von von denen wir nicht zu äh, träumen wagen und so. Und äh, der dann eben auch Ryan Gosling damit konfrontiert, dass er selbst noch kein, kein Wunder gesehen hat und dass er das wegen gar nicht äh, einschätzen kann, was was seine Existenz hier und sein, seinen Replikanten, seinen dieser apokalyptischen Welt oder postapokalyptischen Welt eigentlich bedeutet und und man erfährt äh, ultra viel und es wirkt nicht so wie wir quetschen das alles rein so sondern eher so beiläufig äh, wird dann erwähnt dass Dave Bautista hier Protein äh, Farming betreibt und so und was darauf schließen wird dass es offensichtlich äh, Lebensmittelknappheit in dieser Welt herrscht und und alles mögliche so 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 kleine Details die irgendwie dieses Blade Runner Universum noch ein bisschen größer machen, ohne Fantasie zu nehmen, weil es gibt ja dann immer noch so Bestandteile wie die Off-World, von der oft geredet wird, äh, dass es irgendwo woanders äh, schöne Orte gibt, an, an denen sich es noch zu leben lohnt oder an denen man sich zumindest ein, ein florierendes Leben vorstellen kann und nicht so ein ein Überleben im Matsch und im Dreck und äh, in dem Fall finde ich dann Blade Runner auch da einen Ausbau, eine Weiterentwicklung und nicht einfach, wir haben jetzt nochmal diese typischen Häuserschluchten, die sind zwar auch mit drin, ähm, aber wie fandest du es denn eigentlich? <lacht> Ähm, ich rede so viel. Ja, ich
1: finde das ja find das sehr gut, dass du so viel redest, weil ich habe äh, zu dem Film nicht so viel zu sagen. Also ich äh, diese, diese Aufteilung in Einzelsequenzen, die ist mir auch aufgefallen, da hatte ich allerdings so das Problem, oder ich hatte das Gefühl, die ergeben sich aus dem ähm, set und den ganzen Produktionsentwürfen. Also man hat diese Proteinfarm und mhm. dann hat man das, äh, die, die, äh, das äh, Wellness-Hotel von Jared Leto. Indem dem sein Startup-Chef da äh, herumfleucht und so weiter und dann, äh, also man hat immer diese Entwürfe und, und da werden dann Szenen drum gebaut und ich hatte aber nie das Gefühl, dass sich daraus auch gar nicht eine Welt ergibt. Das war eigentlich eines meiner Hauptprobleme. Also man hat immer diese Szenen und die, die gehen dann über irgendwie in die nächste Szene oder Sequenz dann dann zurück in seine Wohnung, wo dann eben diese Hausfrauensequenz dann stattfindet mit seiner ähm, Ehefrau in Anführungszeichen als ähm, äh, Hologramm. Und äh, dann geht das irgendwie weiter und so schleppt sich der Film so ein bisschen voran. Äh, und das ich hatte das Gefühl, man hat immer so Kunstinstallationen, in, dem sich, in denen dann auch kleine Figürchen reingebaut werden und da spielt sich dann der Film ab. Also es ist immer schwer zu sagen, warum ist das jetzt so. Das war jedenfalls mein Eindruck oder mein... mein meine Erklärung ist ein bisschen, dass dieses Nacheifern, ähm, also das Übertrumpfen oder dem Nacheifern, was im Original passiert, war da hat man natürlich auch diese ganzen dystopischen Szen äh, Sujets für diese ganzen für diese diese Welt, die da in, ähm, aus Los Angeles quasi herausgewuchert ist. Ich hatte halt beim Original immer das Gefühl, dass das wirklich eine Welt ist, die in sich geschlossen ist. Also man hat äh, Harrison Ford, der da Nudeln schlürft, irgendwo in Hongkong und dann ist er oben in der Pyramide beim Chef und so und das ist alles eine Stadt, die halt so verbuchert und äh, äh, gewachsen ist, wie sie halt nun mal ist und diese schwarze Himmel und diese was was weiß ich, was da mal ähm, Feuer in den Himmel spuckt im Auftakt und so weiter. Das, das gehört irgendwie alles zusammen, vom niedersten Bordstein bis, zur, bis zu diesem riesen dunklen Hallen, in denen dann Terrell da oben haust und Schach spielt mit jemandem, der ganz weit weg ist. Und, und stirbt. Genau. Und bei Blade Runner 2049, 2049, äh, hatte ich äh, immer das Gefühl, dass man zuerst die Entwürfe hat und daraus muss ich dann irgendwie durch Zwang eine Welt ergeben. Das hm. fand ich dann am krassesten, als sie nach ähm, Las Vegas sind und als er da an diesen ähm, nackten Sphinxen vorbeiläuft da im Sand, die äh, dieser riesen, weiß nicht, ob das ein riesen Stripclub vorher war oder so, was da übergeblieben ist, diese Statuen, das sind alles so, keine also das sind Welten, wo ich denke, da hat auch niemand früher ge gelebt drin und soll ja mal jemand drin gelebt haben.
0: Naja gut, so wie in Las Vegas jetzt auch wahrscheinlich keine Menschen wirklich leben, Doch, in Las
1: Vegas leben Menschen. Ja,
0: ja, nein, aber ich meine jetzt so so diesen... Du siehst ja schon den, den Las Vegas-Trip, so wie er sich fortentwickelt hat in der Zeit, wie die Pyramiden nochmal eine Schicht drauf bekommen haben und die Hotels nochmal größer geworden sind.
1: Ja, aber mein Ding ist ja, dass es auf alles in dem Film zutrifft. Das sind keine gelebten Räume, das ist alles so... Äh, wir versuchen jetzt, eine Blade Runner-Welt zu erschaffen. Aha. Und nicht, wir versuchen eine Welt zu erschaffen, in die in 30 Jahren aus unserer entstanden sein könnte. Weißt du? Weil das ist ja das, was Blade Runner... Also, den Alten ausmacht irgendwie, dass er sagt, hier 2019, da haben wir Los Angeles, aber der Smog, den wir hier aus den 80ern kennen, der ist noch viel schlimmer und, äh, die, die, äh, Migration hat jetzt zu so einer quasi China, also Chinatown ist quasi eine eigene Stadt geworden in Los Angeles oder Koreatown oder was weiß ich. Und die, dieses Downtown ist ad absurdum geführt durch das Tyrell-Gebäude und so. Und diese, dieser Fle die Flächenstadt Los Angeles ist quasi, wie ein Land geworden. Also die äh, und also alles ergibt sich irgendwie aus dem, was in der Realität vorhanden ist, während Blade Runner 2049 sich aus einer Idee von einem Film ergibt, der 1982 ins Kino gekommen ist. Ist mein aber
0: ist dann nicht äh, sowas wie wie das äh, Blackout-Ereignis, was ja immer nur angesprochen wird und nie wirklich äh, gezeigt wird? Das ist doch äh, dann wahrscheinlich dafür da, um zu erklären, warum jetzt Las Vegas so aussieht, wie es aussieht. Und,
1: also ich habe jetzt kein Problem damit, äh, dass Las Vegas so aussieht, wie es aussieht. Ja ja
0: nee ich versuche. Äh, also irgendwo kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen. Äh, er ist schon auf fast Cinematic Universe getrimmt, so vor allem mit so so zwei drei kleinen Szenen, die die wirklich ein bisschen deplatziert wirken, weil sie sowas äh, noch so eine untergrund untergrundarmee und so äh, mhm. andeuten, wo du merkst, da da spielt jemand mit dem Gedanken eines dritten Teils oder eines Spin-Offs oder was auch immer. Hm. Ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. <lacht> ich, ich kann dir da leider überhaupt nicht zustimmen.
1: Ja, nee, ist ja auch ähm, ähm, okay. Also zum Beispiel, also was ich zum Beispiel viel gelesen habe, ist halt die Kritik an den Frauenfiguren. Die fand ich jetzt, das ist mir alles nicht so wird da aufgestoßen, wie glaube ich vielen anderen, die äh,
0: ich glaub, es den
1: gesehen haben. Ich konzentriert
0: sich auch hauptsächlich auf Joy und nicht unbedingt auf Robin Wright und Sylvia höchst weil die fand ich ja dann doch sehr sehr konsequent und auch interessant in ihren Motiven, so äh, Robin Wright spielt die Vorgesetzte von Officer Kay, sie ist klar ein Mensch und sie ist klar darin interessiert, die aktuelle Weltordnung zu erhalten, was ja schon mal irgendwie interessant ist, weil diese Weltordnung ja auch nicht wirklich so aussieht, als will man die unbedingt erhalten, aber sie äh, verwehrt sich eben an den Gedanken, dass Replikanten auch irgendwie Kinder zeugen können und so. Aber ist dann gleichzeitig so fasziniert von Kay, dass sie ihn so so auch ein bisschen als den 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 Kollegenfreund wahrnimmt, zu dem sie sich abends ins Apartment verkriecht, um mit ihm einen zu trinken und vielleicht noch mehr zu machen, wenn er nicht so diszipliniert gewesen wäre und sie dann wieder wegschickt oder so. Und Sylvia Höx spielt äh, eine Replikantin, die direkt von Neander Wallace, also diesem, diesem gottgleichen äh, Schöpfer, Startup-Guru, <lacht> Start Jared oder was auch immer, die von ihm geschaffen wurde. Offensichtlich äh, sein 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 Engel ist sein sein Liebster-Replikant, äh, der sogar einen Namen Luf hier bekommen hat. Äh, aber
1: ist es wirklich sein Liebster? Weil äh? es kam mir immer so vor, als wäre sie halt
0: seine, naja, oder so seine, seine...
1: killer sekretärin
0: Ja, ja, genau. Aber, aber er er versucht sie ja damit immer so zu motivieren. Du bist doch äh, die Beste oder so. Und wie sie das auf der einen Seite auch Also das ist ihr persönlicher Arg. sie will diese Beste sein. Aber gleichzeitig merkt sie dann auch, als sie Ryan Goslings Kay hier verfolgt, dass der auch sehr gut ist. Und äh, so, so wie sie dann hin- und her gerissen ist, wie sie auf der einen Seite Neander Wallace imitieren will, allein durch die Art, wie sie später Menschen tötet oder so. Aber gleichzeitig dann dann so so begeistert von, von Kay ist, dass es ihr irgendwie schwerfällt, sich ihm da wirklich in den Weg zu stellen oder so. Keine Ahnung, fand ich schon sehr faszinierend. Und dann eben zu äh, Joy diese Hologrammprojektion, kann ich verstehen, dass das irgendwie problematisch ist. Andererseits fand ich die Beziehung zwischen den beiden immer faszinierend, weil ja beide irgendwie so künstlich und verloren sind und nur für einen Zweck geschaffen wurden. So, für Joy ist halt der Zweck, äh, muss ich auch ein paar Mal denken, dass die so ein bisschen die, die Weiterentwicklung von Samantha aus, äh, Hör hier, diesem in Phoenix Film, wo er sich in seine US verliebt und so und, äh, und also eben Joy geschaffen mit dem Sinn und Zweck irgendwie Männern, einsamen Männern in dieser Welt beizustehen. Die aber, keine Ahnung, auch irgendwie was mehr will. Also nicht nur in dieser, dieser Hologrammvorrichtung im Haus äh, leben will. So sie sagt ja auch zwischendrin, mir fällt gleich die Decke auf den Kopf oder so. Sondern da äh, auch mehr entdecken will. Und er, der ja eigentlich auch nur für den Zweck geschaffen ist, um andere Replikanten. Und sie sind ja irgendwie so beide so verlorene Seelen. Und das Interessanteste ist dann äh, eine Sexszene, die auch wieder an Höhe erinnert, wo dann Zementer quasi jemand... Einen, einen echten Menschen in die äh, Wohnung bestellt, damit da zwischen Joaquin Phoenix und, und dieser fremden Frau aber mit ihrer Stimme eben äh, eine Sexszene stattfinden kann. Und das gibt es jetzt auch äh, in Blade Runner, so ähnlich. Und da legt sich dann das Hologramm über die echte Person. Und ich weiß nicht, das fand ich total faszinierend.
1: Mackenzie Davis als genau. daryl hannah ersatz quasi.
0: Mackenzie Davis. Oh, Hold and Catch Fire, die ihr unbedingt <lacht> immer noch schauen solltet. Insofern kann ich die Kritik teilweise nachvollziehen. Aber irgendwie fände ich es auch schade, wenn diese Szene mit dieser hypnotischen Wirkung nicht unbedingt existiert hätte.
1: Also ich kann die Kritik auch insofern nachvollziehen, als natürlich der Film die Frauenkörper schon über die Charaktere hinaus immer so als Staffager irgendwie, äh, benutzt. Also man hat dann später, man hat diesen äh, dieses Tripclub-Sphinxen, wie ich sie jetzt einfach mhm. mal nenne, durch die er da in der Wüste wandert. Ähm, und dann, die einfach kommentarlos da sind. So. Und dann hat man später die Szene, wo er quasi die riesige, das riesige Joy-Hologramm ja. quasi sieht und damit auch ihre Form als ähm, konsumierbare, vervielfältigte äh, Schablone quasi, weil sie ist ja völlig seinem Kontext entrissen und einfach da und jeder kann sie kaufen, wie er will.
0: Und sogar vor so du siehst sie 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 ja kurz, an. was so ihre Maße oder so sind, das kann man ja sicherlich dann genau. einstellen. Ich habe das immer so interpretiert, dass auch jetzt, weil du gesagt hast, diese, diese Las Vegas-Sphinxen oder so, dass das so ein bisschen dieses dystopische Element markieren soll, in, in dieses Wollustgebiet oh, entwickelt sich irgendwie diese doch Männer dominierte Gesellschaft dann hin. Also ich habe das sogar eher als äh, so, so, ein, so ein urteilendes, fingerhebendes, keine Ahnung was wahrgenommen, mit, äh, naja, schaut, wie abartig das geworden ist, wie, wie pervers und wie unecht das alles ist.
1: Ja, mit Betonung auf unecht, würde ich sagen, weil ich glaube, diese, diese Betonung oder diese Begründung dieser Darstellung der Frauen mit, ah, das ist halt eine patriarchale. Äh, Dystopie oder so, die kaufe ich den, äh, kaufe ich den Film nicht ab, weil er eigentlich sei die Strukturen, die Machtstrukturen in seiner Dystopie nicht ausreichend darstellt, weil es gibt ja quasi nur Jared Leto, der da rumfaselt in seinem Spa, und äh, Robin Wright, die die Chefin von Ryan Gosling's Kay, ist, und dann gibt's da diese paar Figuren am Rand und so, aber eigentlich beschäftigt er sich ja gar nicht damit, wie die Welt funktioniert dort. Und da gibt es nie so einen Moment, wo jemand sagt, du bist jetzt das, weil du eine Frau bist oder so. Alle machen, spielen ja ihre Rolle. Hm. Ähm, ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, weil eigentlich alles wahnsinnig unecht im Film wirkt. Und äh, was worauf ich noch ein bisschen hinaus wollte, ist nämlich dieses, was ihn wahnsinnig vom Original abhebt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht ist, ist dieses, dieser Menschlichkeitsfaktor, der völlig abhanden gekommen ist über weite Strecken in Blade Runner 2049, 2049, äh, weil das, was ich mich, was ich am Original interessant finde, ist, dass er halt Tyrell dann, die gehen ja dann, also Rutger Hauer und so geht ja zu Tyrell und der macht da sein Schachspiel und sitzt da in seinem Bett und ist irgendwie gebrechlich und so und das wirkt irgendwie immer noch so, dass ist wie eine menschliche Figur, nur eben in der Zukunft und er hat viel zu viel Macht und der ist wahnsinnig. Und Jared Leto mit seinen Augen äh, und seinem ähm, äh, Gefasel auf Wadger Hauer oder wie heißt er? Äh, Betty? Roy Betty? Betty. Art, nur eben irgendwie leer und ohne dramaturgische Begründung, äh, wirkt wie so eine Schablone oder so eine Hülle, die das halt jetzt alles abspielt. Die Rolle, die, er, die ihm zugewiesen wurde. Oder eben Mackenzie Davis im Vergleich zu... Daryl Hannah. Also sie ist halt da, um das zu reproduzieren, aber hat irgendwie keinen eigenen richtigen Antrieb. Oder eben das Casting von Ryan Gosling im Vergleich zu Harrison Ford. Ähm, wir können ja dann nochmal zu Harrison Ford kommen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Aber was, weil das, was den Film ja gravierend abhebt vom Original, ist, dass die Replikanten und die Menschen eigentlich nichts unterscheidet in Blade Runner 2049. Und das Problem dabei für mich ist, dass die Replikanten den originalen Blade Runner ausgemacht haben. Harrison Ford ist wahnsinnig wichtig für den Film, also für den alten. Und, aber das, was den Film tragisch, das, was ihn groß macht in gewisser Weise in, als Auseinandersetzung mit der KI und wie sie in der Welt von Menschen existieren soll, ist, dass man diese wahnsinnig intelligenten, mächtigen Götter hat, die ein Ablaufdatum von vier Jahren haben. Und äh, dann sind sie halt tot. Und die kämpfen dagegen an. Und das ist macht Blade Runner groß, sag ich mal, als Film, dass man diese ähm, Tragödie im Zentrum hat. Und bei Blade Runner 2049 wird dieser ganze Mirakelkram Kram äh, äh, aufgebaut, dieses äh, Wunder um diese, die, das Kind von den Figuren, die eigentlich keine große Rolle mehr spielen, äh, aber das entwickelt nie diese, dasselbe Gewicht sozusagen. Also man hat diese ganze Welt wird reproduziert und weiterentwickelt, getuned äh, mit ne, mit der Ehefrau, äh, mit der ähm, Helferin von Jared Leto, der, der Sekretärin oder was auch immer. Und äh, man hat manchmal das Gefühl, aha, die eine Figur soll die andere so ein bisschen ersetzen. Also die Helferin von Jared Leto hat ja schon so ein bisschen was Watka Haueriges in ihrem... Oder eigentlich auch wirkt auch ein bisschen wie ein Terminator. Ja, ja, ein Terminator. Äh, wie, wie Christina Logan in Terminator 3 dann wird natürlich noch shang Yang direkt eingebaut und so aber dass dieser Antrieb das, das menschliche Drama weil im ganzen fehlt komplett und vielleicht hat mich das auch noch mehr dazu in diese Richtung aha die Welten oder die die Sujets die da aneinander gereiht werden sind leer irgendwie
0: gebracht aber ist denn dann weil du es jetzt schon äh, angedeutet hast Harrison Ford nicht der der das menschliche Drama in den Film bringt der der nach diesem ganzen Film wo wo Menschen sehr 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 isoliert sehr ausdruckslos sehr sehr stur sehr Terminator esk sich durch diese Landschaft bewegen wo er dann auf einmal ist der der auch den Humor mitbringt der der irgendwie so wirkt wie als ist er halt gerade erst in seinem seinem Wüstenloch da aufgewacht und hat irgendwie noch einen Kater vom Vorabend wo er mit der äh, Elvis und Frank Sinatra Hologrammprojektion ein An der Liberace
1: Projektion am Klavier. Ja,
0: oder? Ähm <lacht>
1: ja, ja. Also, ich, ich, kann auf jeden Fall nicht den Vorwurf äh, verstehen, dass Harrison Ford keine Lust gehabt haben soll.
0: Das verstehe ich auch nicht.
1: Äh, den man immer liest. Und das ist Harrison Ford seit meme geworden mittlerweile, was das angeht, was seine fehlende Lust äh, für Filme angeht. Aber ich finde ihn sowohl in Star Wars 7 als auch hier nicht unbedingt lustvoll, weil Harrison Ford ist ja nicht der lustvollste Schauspieler auf dem Planeten, aber er ist auf jeden Fall da, um das zu machen, warum man Harrison Ford engagiert. Er ist bei der Arbeit und macht sie halt. Und äh, ich finde, ich finde, stimme dir da auf jeden Fall zu, der, der Auftritt von Harrison Ford ist auf jeden Fall ein Bruch im Film, weil er ähm, der erste Mensch ist, den man eigentlich sieht. Was natürlich ironisch ist, wenn man daran glaubt, dass Deckard ein Replikant ist. Die, die Story baut nicht auf ihm auf, und er ist eigentlich nur eine periphere F Figur, die, äh, also das Lustige an Blade Runner oder das, was mir, was vielleicht das Originellste an dem ganzen Film ist, ist ja, dass Ryan Gosling glaubt, also Kay, dass er der Held der <lacht> Geschichte ist, aber er ist es eigentlich nicht.
0: Und das wird auch sehr schön gebrochen und ich habe mich als Zuschauer auch selbst ertappt gefühlt, wie ich das auch die ganze Zeit dachte, weil, weil er, er hat so eine, so, so, so eine, so eine Verschwörungs-Enthüllungsgeschichte irgendwie so, die im Hintergrund mitgeht und im Endeffekt wie so ein Detektivfilm, du sammelst Hinweise, und so so nach zwei Dritteln des Films hast du auch das Gefühl du du bist langsam da und hast rausgefunden was es ist und und Kay glaubt auch er er weiß das langsam dass er der diese diese messianische Figur ist die hier so 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 chosen halt und und er es dann halt auch so knallhart gesagt von dieser Untergrundanführerin wie du wie du dachtest das und und vor allem der nächste Satz ist auch schön wir alle haben das gedacht irgendwie so äh, keine Ahnung fand ich fand ich sehr schön aufgegriffen diese 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 Enttäuschung und gleichzeitig diese angenehme Überraschung irgendwie äh, und er über ich hatte das Gefühl dass äh, so gerade die letzten zehn Minuten ja auch so ein, wieder so ein übergeben des Protagonistenstabs zurück an Harrison Ford äh, ist weil Kate äh, nimmt ein ein trauriges Ende im Schnee zur Musik von Tiersen in Das and ist aber
1: auch nur Drive, das, also 2. Drive 2? Ja, Was ist nein, Drive macht er auch seine Aufgabe. Und, und dann, stirbt ähm, dann stirbt er quasi offscreen. Oh
0: Gott, ich muss Drive nochmal schauen.
1: Spoiler für Drive.
0: <lacht> Spoiler für Drive. Ja, nee, und auf alle Fälle... Also das mich
1: als da super an Drive
0: erinnert. Und er, er übergibt ja dann auf alle Fälle Harrison Ford so wieder diese ganze Verantwortung der Geschichte. so Harrison Ford, der sich zurückgenommen hab, hat, um eben seine eigene Tochter da zu beschützen. Das sagt ja auch selbst, dass, dass, äh, dass man Opfer in diesem Prozess bringen muss. Und sein Opfer war eben, also sein Zeichen der Liebe war nicht da zu sein. Sein, sein Zeichen von Menschlichkeit war so, so jegliche Menschlichkeit eines Vaters, äh, äh, seiner Tochter und auch irgendwie sich selbst zu verwehren. Also so, als er da auftritt, merkt man ja auch, dass dass er eine, sehr, sehr, irgendwie sehr verwahrlost ist, aber, aber halt diesen einen Grund hat und weiß, warum er das getan hat. Und zum Schluss endet der Film damit, dass er die, die Scheibe an, äh, die, die Hand an die Scheibe seiner Tochter legt und, und dann ist Schluss und, es äh, ist auch wieder ein ziemlich offenes Ende oder so, aber da hatte ich auch das Gefühl, dass der, dass der Film wieder ganz bei, bei Rick Descartes angekommen ist, so, so der, der Hauptfigur dieser Geschichte.
1: Aber das Ding ist doch, dass, ähm, er, man weiß eigentlich, wer die Hauptfigur ist, wie du ja. sagst, halt Deckard aber, der Film hat eine andere Hauptfigur, nämlich eine, die wesentlich un uninteressanter ist als der eigentliche Held.
0: Wie, wie Und wahrscheinlich viel?
1: ist das das Problem, weil, weil ähm, Ryan Gosling als Schauspieler hat halt, seit er irgendwie auf Nicolas Winding Reffen getroffen ist, diesen Modus des Schauspiels. In vielen seiner Filme, die, der, der auf Reduktion setzt, so. Es basiert alles, also ein ganzes Schauspiel basiert nur auf diesem, ich habe dieses Charisma und deswegen müsste er jetzt dazuschauen, obwohl ich eigentlich nicht viel mache, weil früher hat er nicht so gespielt. Aber wenn aber man alte Ryan Gosling Filme anschaut, dann kann man, dann zwinkert er sich da durch den Film und, und, äh, äh, also das meine ich jetzt positiv, er ist ja wirklich, da und ist irgendwie kommuniziert mit seinem Gegenüber, mit dem Zuschauer, mit wem auch immer und jetzt ist er Ryan Gosling in Anführungszeichen.
0: Ist das Problem von Blade Runner aber nicht, dass das Gosling jetzt dieses Image über Filme wie Drive oder so bekommen hat und halt diese Kay-Figur perfekt dafür geschrieben ist, weil es eben dieser dieser teilnahmslose Replikant ist, der halt seinen Job macht, Ja, aber will ist. ich mir
1: 160 Minuten über einen teilnahmslosen Replikanten anschauen, der durch eine Kunstinstallation latscht?
0: Naja, und dann mit der Zeit, so, so nach... Minuten, Stunden, feststellt irgendwann, dass er ja vielleicht entschossen worden ist und dass er echt ist und dass, ja, aber dass das er ist ja komplett und, aufgesetzt und, dies. und dieser eine Moment, wo, wo dann so alles aus ihm raus sprudelt, äh, wo er hier dieses Goddammit sagt, nachdem er nachdem er endlich glaubt, dass er weiß, was was Sache ist und so, ja dieser emotionale Ausbruch, ähm, ich fand ihn da schon äh, sehr sehr gut und sehr passend.
1: Ich finde ihn, äh, er ist passend für einen Replikanten der nächsten Generation, dem diese ganzen Ticks, die Harrison Ford in einem Spiel hat, oder nicht mal Ticks, aber Harrison Ford, der selbst wenn der einen äh, Roboter ohne Emotionen spielen würde, würde er immer noch irgendwie sich so innerlich schütteln und sowas, was halt Harrison Ford immer so macht, wenn er irgendwo in die Straße lang geht. Äh, beim im Spiel jetzt. Also Harrison Ford ist einfach jemand, der, der macht zwar nicht wahnsinnig viel, wenn er ähm, Emotionen irgendwie ausdrücken drücken muss, aber er kann halt nicht ohne so. Also Harrison Ford würde ich nicht äh, besetzen, um einen ausdruckslosen Roboter zu spielen. Ryan Gosling ist natürlich die bessere Wahl, aber so rein konzeptionell ist das doch völlig uninteressant. So 100 Minuten, äh, jetzt mal vereinfacht gesagt, eine ähm, relativ Ausdruckslosen Figur in einer, ähm, völlig übersteuerten, aber innerlich leeren Welt zuzuschauen, die von Station zu Station läuft, und andere Ausdruckslose oder sind nicht mal Ausdruckslose, sondern so One Note Characters zu treffen. Also Robin Wrights hat die Chefin und so ist sie dann halt die ganze Zeit. Und also diese Autoritätsperson hm. und die Helferin von Jared Leto ist halt die eiskalte Helferin von Jared Leto und Jared lito blabert halt. Weißt du, das ist ja so ein konzeptionelles Problem des Films, dass sie eigentlich keine Heldengeschichte haben und keinen richtigen Helden, aber sich damit den ganzen Film irgendwie da beschäftigen müssen. Obwohl der Hell irgendwo in Las Vegas rumhängt mit seinem Hund, Hundi. Und Whisky trinkt. Whisky und die Baratsche. Und äh, die Großgeschichte des Films, nämlich diese wie Ver Wiedervereinigung mit seiner Tochter, quasi dann so im nebenher noch machen müssen. Weil die eigentlich kriegt es ja, er liegt auf der Treppe und hat äh, einen Sinn für sein Leben gefunden. Hat
0: das endlich erlebt, was was ihm Dave Bautista am Anfang noch abgesprochen hat. Das ist doch, wie schön sich da der Kreis schließt, Jenny.
1: Nee. <lacht> 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 ist da schließt sich für mich nix. Ähm, ja, also es scheint mir jedenfalls irgendwie so... Also ich verstehe, warum er es interessant findet, sich mit diesem, dieser K-Figur zu beschäftigen. Aber dieses äh, KI-Wünscht-sich-Mensch-zu-Sein, äh, dem ringt da ja eigentlich nichts Neues ab.
0: Das mm, ist die Frage, wie, wie viel muss man dem neu... Oder ich weiß nicht, ich finde das äh, ist generell schon so ein tiefes Thema von Anfang an, dass man es immer wieder neu aufrollen kann. Es gab ja dieses Jahr auch einen anderen Film, der das zum Beispiel gemacht hat, der ja auch nicht sonderlich mehr Fragen stellt, als jetzt schon... Äh, ein anderer Film davor getan hat, aber ich kann mich da immer sehr gut in dieser Welt verlieren und reindenken. Und äh, weil du jetzt äh, sagst, dass es irgendwie so von der Konstruktion, dass der Film so uninteressant an sich ist, so dass er diese Station hat und diese Figur, und ich muss gestehen, es gab dieses Jahr keinen Film, wo ich mehr Sehnsucht hatte, ihn sofort noch mal unbedingt wiederzusehen, also noch noch mehr aufzusaugen. Jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht dann wirklich eher halt der dem Äußeren, der Hülle, der Ästhetik geschuldet ist, aber es gibt auch sehr schöne Filme. Aber die schaue ich dann auch nicht nochmal an, nur weil ich sie schön fand oder so. Also irgendwas unendlich Faszinierendes hat dann der Film doch irgendwo für mich.
1: Vielleicht ergibt sich auch bei meinen Problemen, die ich mit dem Film habe, das eine aus dem anderen, nämlich diese Idee, dass sie Bilder aus einem anderen Film weiter produzieren, anstatt aus einer Welt, die etabliert wurde, wie sie sich weiterentwickeln würde. Also das, was ich am Anfang gemeint hat, so diese, die Stadt wirkt nicht wie eine Stadt, sondern wie eine Aneinanderreihung. Also wie wenn man durch ein Museum läuft und dann geht man in den einen abgedunkelten Raum und da ist dann halt ähm, diese Straße mit äh, äh, Prostituierten und dann geht man in den nächsten Raum und da ist dann jetzt das äh, wallace geschäftgebäude und dann geht man nächsten, als man Las Vegas. So kam ja der Film vor ähm, und das ergibt sich so ein bisschen aus seinem Umgang mit dem Original und ich glaube der Arc, den Kay im Film hat, der ergibt sich oder die Probleme, die ich mit dem Arc von Kay im Film habe, ergeben sich auch aus dem Original, weil im Zentrum des Arcs von Kay halt dieses Wunder steht, das in einem anderen Film aus einem anderen Film heraus erwächst. Diese Beziehung zwischen ähm, Rachel mhm. und Rick Deckard, die das Wunder produzieren soll, Das Ryan Gosling glaubt zu sein, äh, ist er aber nicht. Also Kay und ähm, damit baut der Film halt massiv auf eine Beziehung und deren Ergebnis, die wir hoffentlich in Erinnerung haben, weil sie nämlich in einem anderen Film ge äh, geschildert wird, der 30 Jahre alt ist. Und äh, das glaube ich, so ein Problem, dass er nicht organisch äh, diesen Arc für Kay entwickelt, sondern sagt, hier, äh, er wäre gern das Ergebnis von einem anderen Film. Weißt, er naja. wäre gern das, weil es gibt ja diese eine Liebesszene in Blade Runner, und äh, denkt man da, und im Grunde will Blade Runner 2049 dem entsprungen sein.
0: Also eigentlich verteidigst du hier Cake gerade nur und sagst, er hat was viel Besseres verdient, als dieses Produkt zu sein, was er so gerne irgendwie dann doch wäre.
1: Er hat auf jeden Fall bessere Nudelsuppe verdient, als <lacht> was auch immer er in dem Film frisst. Das
0: ich finde das übrigens schön, weil du sagst, äh, das Essen, dass das immer noch gezeigt wird in den Blade Runner-Filmen, Sowas fällt ja oft raus in so, so dystopischen Wellen, dass du keine Ahnung hast, wie kommen die Menschen eigentlich durch den Tag. Und hier essen es halt äh, Knoblauch und eben diese ekligen kleinen Proteinschnecken, Würmer, was auch ja, immer das Glasmüll,
1: ist. Ja, Glasnudeln, Plastikglasnudeln oder was auch immer das war, was er da einmal ist.
0: Ah ja, hier, Ryan Gosling. Ja, ja, was, ja. was dann also in seiner
1: Wohnung kommen. ist. Ja. Ja, so sieht mein Rahmen auch immer aus, wenn ich den aus, den, meinen 50-Cent-Rahmen aus dem Arzt hast, hast du dann
0: auch ein Hologramm drüber, was dir einen Schnitzel genau. <lacht> oder so zeigt?
1: Wir können ja jetzt einfach mal den, den äh, Geist, der im Raum steht, Nen? und zwar hast du glaube ich auf Ghost in the Shell hingewiesen?
0: Ja, tatsächlich.
1: Nämlich wir reden natürlich von Ghost in the Shell Remake von Rupert Sanders. Rupert Sanders, oder?
0: Der ist neuer dann Hans Meyer Genau,
1: ich habe nur gerade überlegt, ob er wirklich so heißt oder ob ich mit ihm ihn mit einem der anderen nicht sagen Regisseure auf diesem Planeten verwechseln. Das was mir halt wirklich aufgefallen ist, ähm, im Vergleich zu Ghost in the Shell ist das Ghost in the Shell Remake äh, diese Stadt wirklich lebendig macht, weil die beiden Filme ähneln sich ja schon im Sinne von Ghost in the Shell hat natürlich seine Ästhetik, der äh, wurde sehr stark durch den Zeichentrickfilm beeinflusst, der wiederum sehr stark von Blade Runner beeinflusst wurde im Original und das ist jetzt so ein äh, natürlich klar, dass irgendwie Ghost in the Shell Remake mit seinen ganzen äh, Hologrammen, die in der Straße rumlaufen und der Werbung und so weiter irgendwie sehr stark an Blade Runner 2049 auch erinnert. Aber ich hatte irgendwie bei Ghost in Shell, den ich generell ziemlich gut finde, immer noch das Gefühl, dass da wirklich eine, eine Stadt existiert, die atmet. Auch wenn es vielleicht schwer atmet, weil die Umwelt nicht so richtig <lacht> funzt und alles ein bisschen äh, zugewuchert ist mit äh, Menschen und Häusern und ähm, aber so diese, diesen, wir entwickeln da jetzt einen Organismus, der irgendwie. Lebensraum sein kann für diese Menschen und für dieses ganzen Androidenwesen oder was auch immer, da schien mir doch Ghost Nichelle erfolgreicher zu sein in seiner Darstellung. Von dem, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Blade Runner das als Ziel hatte als der neue. Ich weiß ja nicht, vielleicht wollte er auch eine Ansammlung von Kunstinstallationen zeigen.
0: Ich äh, könnte nicht mal sagen, dass er das nicht wollte.
1: <lacht> äh, ja, nee, weil Ghost Nichelle hat auch nicht so viele neue Fragen gestellt und beantwortet in Sachen KI, aber eher so,
0: so Themen variiert und, und neu umgestellt so ein bisschen.
1: Aber ich finde da halt seinen Umgang mit, ähm, und wir spoilern jetzt, glaube ich, Ghost in the Shell, das Remake, weil das ist auch ein Spoiler für Ghost in, also es ist äh, egal, ob ihr wenn ihr noch ein Anime gesehen habt, ist trotzdem ein Spoiler für einen Film, weil der Film weicht sehr stark vom Anime ab. Äh, weil das, was ihn, glaube ich, wahnsinnig spannend macht, ist ja auch seine Meta-Auseinandersetzung mit seinem Casting und seiner Herkunft. Weil ja, und das ist das groß, der, einer der groß, größeren Twists im Film, Scarlett Johansons Figur quasi äh, ein künstliches äh, Äußeres ist für eine eigentlich asiatische Figur, die Protest... Äh, Protestantin wollte ich schon sagen, das sind ja im Lutherjahr. Eine, <lacht> eine äh, äh, ähm, Aktivistin, die halt äh, von der Regierung oder von der Firma quasi... Ja, deren Körper quasi übernommen wurde und der wurde neues Äußeres, neue Erinnerungen alles gegeben. Und es gibt dann diese Szene in Ghost in the Shell, dem Remake, wo Scarlett Johansson dann zu ihrer Mutter, äh, zu ihrer realen Mutter geht, die natürlich äh, anders aussieht. Und wo der Film sich sehr weit aus dem Fenster lehnt. Ich weiß nicht, ob er darin erfolgreich ist, aber es ist ein, äh, finde ich, ein Moment, wo er extrem er, er setzt irgendwie alles aufs Spiel, um sein Casting irgendwie zu kommentieren und gleichzeitig eine sehr emotional stimmige Backstory für die Figur zu kreieren, deren ganz Kultur und deren ähm, Hintergrund quasi ausgelöscht wurde, damit sie jetzt eine neue Fanbot wird und äh, Aufträge erledigt. Und da ist er einfach so schwierig und ich weiß immer noch nicht, ob ich das gut finde oder schlecht, aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend, dass er es überhaupt macht. Und dass diesen Moment, wo er. Ähm, alles aufs Spiel setzt, sowas hätte ich mir halt den Blade Runner gern gewünscht, der sehr äh, letztendlich sehr einfache Lösungen findet für seine Auseinandersetzung mit dem KI-Wunder.
0: Das Mal ist was? das, was
1: ich meine mit, also ich will jetzt keine neue, äh, keine Doktorarbeit über KIs im Film oder so von Blade Runner 2, also 2049 oder ich will keine wahnsinnig neuen äh, Offenbarungen über das Thema, aber irgendwas, was so Haken setzt, irgendwas, was schwierig ist oder Reibungsfläche schafft, wäre ja schön gewesen, wenn man schon so einen Film, so einen Monolith von einem Film wie Blade Runner fortsetzt. Und das hat er halt nicht gemacht, meiner Meinung nach. Auch in Auseinandersetzung mit seinem Ursprung. Nicht wirklich. Das, was jetzt bei Ghost in halt passiert, wo du denkst, da ist jetzt ja schon ein Meta-Kommentar zu dem Casting, was im Vorfeld wahnsinnig kritisiert wurde von Scarlett Johansson für die Rolle und dann quasi innerfilmig die Begründung, warum sie gecastet wurde. Ich
0: frage mich immer, ob das damals schon feststand oder ob das auch so, so Work in Progress alles war und sich dann einfach sehr glücklich gefügt hat, weil, äh, wie du schon gesagt hast, äh, es wirkt ja nicht einfach nur wie eine Rechtfertigung im Film, sondern gliedert sich ja sehr harmonisch in diese Geschichte und da ergibt sehr viel Sinn und sogar ist der emotionale Kern dieser Geschichte. Äh, das finde ich mal ganz faszinierend bei dem Film.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es schon so war, äh, bevor der der Aufschrei ja. quasi passiert ist. Aber es passt irgendwie, also es ist, äh, passt absolut irgendwie, hat sich ja richtig eingefügt in die Debatte, die dann nicht abgebrochen ist und in deren Schatten der Film ja bis zum Ende stand. Im Grunde ist bis zum Kinostart. Teilweise sicher auch begründet, teilweise auch sicher unfair, weil er sich halt wirklich damit auseinandersetzt, äh, auseinandersetzt. Er setzt sich auf jeden Fall mit der, mit der Problematik tiefgreifender und homogener auseinander als meinetwegen Blade Runner mit äh, seinen Frauenfiguren und warum die Welt so ist, wie sie ist. Um die jetzt mal gegeneinander auszuspielen, weil ich äh, Ghost in the Shell wirklich äh, sehr gut finde und ich finde auch, ich würde, also Ghost in a Shell war auch so ein Film, den wollte ich wieder gucken und wo ich auch einfach, den ich gerne als Videospiel hätte, damit ich einfach die stundenlang durch dieses Hongkong da laufen kann.
0: Ich äh, will leider die Filme nicht gegeneinander ausspielen. <lacht> Äh, fällt es mir jetzt schwer, Partei zu ergreifen? Waren beide sehr schön. Hm. Vielleicht der eine ein bisschen mehr als noch
1: Aber du musst kontroverser ja? sein, ja. Matthias. Nicht so fair. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, <lacht> hm. ja hm. also Fazit ist, Matthias mag alles.
0: Generell, ich, ich mag alles, ja. Hm. Sogar das No -Man. <lacht>
1: Wie viel hast du The Snowman gegeben?
0: Ja, der, der, hat, der hat ja schon, schon was drin, wo du merkst, dass ein Thomas Alfred zum Regie geführt hat und das fällt mir unfassbar schwer, da dann so, so, so hart zu sein, aber es ist halt schon ein großer, großer Scherbenhaufen der Film.
1: Hat man bei The Snowman, um jetzt mal völlig vom Thema abzuweichen, gemerkt, dass Szenen vom Drehbuch nicht gefilmt wurden.
0: Das hat man so gemerkt. Das ist der Film, also das muss ich jetzt kurz ausführen, weil das, ich habe den jetzt erst noch keine 24 Stunden her und das macht mich echt fertig, wie dieser Film so daneben laufen konnte. Aber du schaust ihn und das ist ja auch so so ein Krimi, keine Ich habe nie was von Joe Nesbola gelesen, aber das finde ich eh nicht interessant. Aber zumindest ist das dann so, du sammelst Spuren und Hinweise, da kommt noch eine Figur, der hat was gesehen und auf einmal ist Klöse wie zweimal da und so. Und, und du, du denkst dir, das dauert zwei Stunden ungefähr. Naja, und so, so bis zum, zum letzten Akt. Ja, ja, wir, wir sammeln hier. Und, und jetzt kommt so ein großes Payoff. Und das Payoff ist halt so winzig klein. Und, und auf einmal sind, sind 90 Prozent dieses Films fragt sich, warum das überhaupt vorgestellt, warum das eingeführt wurde. Und ich glaube, das sind diese 15 Prozent Drehbuch, die, die nie verfilmt wurden oder so. Und, also, keine Ahnung, so, hier hat ja selbst hier Scorsese's Stammkaterin geschnitten. Und ich glaube, wenn ich sie gewesen wäre, dann hätte ich einfach einen 75-minütigen Film draus gemacht, der dann einigermaßen zusammengelaufen wäre zum Schluss. Aber der, der keinen Mittelteil besitzt, der der so große Dimensionen eingehen will. Also auf einmal ist da nicht nur dieser dieser Mord, der viele Jahre zurückliegt, an dem schon diverse Mittler gearbeitet haben, unter anderem hier, äh, weil in der aufgedunsensten Form hier je im Kino zu sehen war. Nee, ja,
1: nichts gegen Wal Kilmer. Nee, nee,
0: überhaupt nichts gegen weil Kilmer. Ich bin nur gestern auch kurz erschrocken, als ich ihn gesehen habe, weil ich... Ja, weiß nicht, er sieht echt fertig aus.
1: Er hat halt seine Form und ist bei Reddit viel. Ich finde, das ein schönes Leben. ja Und er macht Theater in Los Angeles. Einer Stadt, wo man unbedingt Theater machen muss.
0: In Los Angeles. Ja. Vor allem im Jahr 2049. Absolut. Ja, auf alle Fälle, äh, nee, das Snowman. Zurück zum Blade runner Ja, -Thema.
1: Äh, weil du hast mich nämlich mit deinem The Snowman-Rant äh, an was erinnert. Und zwar Michael Fassbender und damit an Alien Covenant und damit an äh, ah, ja,
0: stimmt, der hatte ja auch schon diese, diesen Diskurs über...
1: Genau, und da äh, muss ich sagen, um jetzt wieder die Filme gegeneinander auszuspielen, <lacht> äh, Alien, ich war, äh, Alien Covenant war jetzt nicht äh, mein Lieblingsfilm oder so, aber die ganze Idee, wie mit David äh, in den Prometheus und in Alien verfahren wird, äh, viel finde ich einerseits viel interessanter als das, was mit Blade Runner passiert, aber was ich auch interessant finde, ist, dass man äh, mit Fassbänder... Ein Schauspieler eingesetzt hat, der alle möglichen äh, Register beherrscht, ähm, der jetzt nicht anders als Gosling halt so die pure Emotion an der Oberfläche spielt, wie in Shame oder so, wo, man, wo er ja irgendwie dann innerlich zerbricht und ähm, das drängt sich dann alles äh, nach außen. Und er wird aber für die Rolle besetzt, die völlig quasi äh, eintönig eigentlich sein könnte. Und das ist was äh, anderes Casting als jetzt mit was jetzt bei Ryan Gosling in Blade Runner passiert zwar, wenn ich jetzt an einen Schauspieler denken würde, der einen Androiden ohne Gefühle spielen müsste, dann wäre wahrscheinlich Ryan Gosling meine erste Wahl und das ist nie gut, wenn man so denkt.
0: Also wäre besser gewesen, wenn Alfredson Blade Runner 2049 mit Fassbender in der Hauptrolle. Ja. Hätte. Und Johansson hätte dann doch noch seinen Score machen können.
1: Aber wir können ja, um den Blade Runner mal zum Schluss äh, zu bringen, überhaupt fragen, ob. Ob ähm, Androiden
0: von Schafen Träumen.
1: Genau. <lacht> eine Frage ist natürlich: Brauchen wir oder oder ähm, weil du weil du Alfredson als Blade Runner Regisseur ins Spiel gebracht hast, wäre jetzt meine erste Antwort: Ich bräuchte jetzt gar keinen Blade Runner-Film.
0: Ja, das habe ich auch lange Zeit gedacht. Und ähm, ich war ja sehr skeptisch, was den Film angeht. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, wie ich schon gesagt habe, das ist ein Film, den ich so oft sehen wollte, wie, wie keinen anderen, der der mich immer wieder reingezogen hat. Also ich bin im Nachhinein, ich hätte gut damit leben können, wenn wenn dieser Film wahrscheinlich nie existiert hätte, weil dann würde ich jetzt immer noch so regelmäßig den ersten Teil schauen, den ich jetzt auch weiterhin schauen werde. Aber für mich stellt er jetzt keine 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 also die Fortsetzung, keine keine Eingrenzung oder irgendwas da, sondern eher, es ist ein, es ist vielleicht ein bisschen so wie mit Harry Potter und Fantastische Tierwesen, so so diese diese dieses Urmaterial, was was so tief in mir verankert ist, dass das nie wieder umgestoßen werden kann und Fantastische Tierwesen, was eine Fortsetzung ist, mit der ich unheimlich viel Spaß hatte, die ich auch gerne mehrmals angesehen habe und wo ich mich da in diese Welt, in diese Magiewelt des New Yorks, äh, in den 20er, 30er Jahren oder was nochmal spielt, gerne reindenke, aber was glaube ich so so emotional nicht ein, auf das Level kommen kann. Nur so so im Sinne, um das wieder aufzugreifen, ich glaube, dass Blade Runner 2049 nicht so unendlich ist wie wie der erste Teil. Nicht so so unantastbar irgendwie, sondern ganz klarer Film, der, der auch sehr Produkt seiner Zeit auch irgendwie ist. Also so, klar, der erste Teil ist auch ein Produkt seiner Zeit, würde ich sagen, aber anders irgendwie. Also so, der wurde nicht zum Kultfilm geboren während der zweite Teil ist ja schon bewusst mit dem Wissen um die Entstehungsgeschichte um die verschiedenen Schnittfassungen es wurde ja auch jetzt im Voraus von dem zweiten Teil äh, sofort äh, äh, erzählt, dass äh, das Denise Villeneuve's äh, Directors Cut ist dass er da keine Einschränkungen hatte und, und das passiert irgendwie mit so einer Geste wie als versucht man da schon den, den nächsten Kultfilm aus der, aus, äh, der Tropfe zu heben oder so nee, also ich bin überhaupt nicht böse, dass dieser Film jetzt existiert ähm, wie siehst du das dann? Wenn also, du dann schon die Frage stellst,
1: äh, <lacht>
0: gefällt es dir offensichtlich nicht.
1: Nein, also ich, er ist dem Original auf jeden Fall nicht abträglich und also er entzaubert Helden, ihn auch nicht. Ja, in und irgendeiner ich glaube, ich glaub, das, das
0: macht auch keine Fortsetzung. Das ist ja eher was, was wir dann schnell in apokalyptischer Stimmung da rein interpretieren. Also ich habe es noch nie erlebt, dass irgendein Film für mich irgendeinen anderen Film kaputt gemacht hat. Das, das ist, glaube ich, so ein Irrtum, den man gerne jammernd vor sich herhält, oder?
1: Ach, mir fällt jetzt spontan eigentlich nur Indiana Jones 4 ein wo Ach, ich mindestens zwei Jahre lang keine Lust mehr auf Indiana Jones hatte. Aber nur zwei Jahre lang.
0: Ja, aber so also der, der vierte Teil macht doch keinen davor schlechter oder besser. Nee,
1: oder ich so. fand ihn ja sogar, also er macht die Reihe ihn ja sogar ganz relativ System. gut damals. Der um, ist ja auch
0: gar nicht so schlecht. Das ist ja das gleiche. Das ist gesagt. ein anderer Podcast, okay. würde
1: ich sagen. Unser Spielberg Podcast, wenn The Papers rauskommt oder was weiß oh, ich. Ja. Ja. <lacht> ja, also Blade Runner 2049 macht mir jetzt Blade Runner nicht kaputt. Um, da er ja jetzt nicht versucht, den Film nachträglich anders zu erklären oder so. Das hätte ich schlimmer gefunden. Äh, Blade Runner an sich in Final Cut, wie er ist, finde ich, ist relativ perfekt. So, Da gibt es jetzt nichts, wo ich denke, ah, da hätte ich jetzt gern noch mehr gesehen, wie die zwei Figuren, was die dahinter ja angestellt haben. Bei Dave Bautista auf der Proteinfarm und wie sie ihr Kind gekriegt haben und was weiß ich. Blade Runner 2049 erzählt das halt jetzt für alle Komplettisten. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass so ein Film überhaupt entsteht. Das ist ähnlich wie bei Mother, unserem letzten Podcast, dass ein Studio den finanziert, dass ein Studio ein Sequel von einem Flop finanziert. Ist auch irgendwie interessant und jetzt äh, traurig ist, dass er auch, auch keinen Erfolg er
0: eingespielt hat.
1: Genau. Kommt alles sehr überraschend für Sony offenbar. Ich weiß halt jetzt nicht, wie das mit Will mit, äh, Neuf weitergehen soll, mit Dune. Wenn er jetzt wirklich Dune macht, dann kriege ich Angst. Weil er, ich finde, Blade Runner. Der Neue ist auch so ein villeneuve Film, wo er im Modus von anderen Regisseuren arbeitet. Also natürlich ein bisschen Ridley Scott, ein bisschen Tarkovsky auch und äh, bei Arrival war im Malik Malikismus irgendwie mit drin und bei Sicario und Prisoners sehr stark bei Fincher auch. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Polytechnik ist oder so und so, äh, Enemy habe ich auch nicht Zone. gesehen.
0: Ah oh ja, Enemy, stimmt, den gibt es
1: ja, ja, so endet jeder Satz bei ja. Enemy. Den gibt es auch noch, <lacht> übrigens. Genau, aber also ich finde, als Villeneuve-Film ist er irgendwie enttäuschend, weil ich nicht das Gefühl habe, dass er sich als Regisseur weiterentwickelt. Zum Beispiel jetzt, um wieder mal den obligatorischen Name-Drop von Christopher Nolan äh, aus den unerwarteten Ecke, nämlich meine, <lacht> äh, zu, <lacht> zu bringen. Äh, wie gesagt, äh, kein Nolan-Fan, aber bei Nolan habe ich das Gefühl, dass wenn ich Memento schaue und dann Insomnia, also das ist schon ein Riesensprung als Regisseur, dann Following davor natürlich und dann äh, äh, sowas wie The Prestige und dann die Batman-Filme und dann Interstellar und es wird irgendwie immer größer und dann Dunkirk, ne? Der auch mal ein guter Film dazwischen. Schockierend, <lacht> überraschend äh, und und Interstellar mag ich ja auch das ist irgendwie so eine da sehe ich so eine Kurve, die der, der entwickelt sich weiter, er probiert Sachen aus und irgendwann kommt er irgendwo anders hin und von da geht es dann irgendwie weiter zum nächsten und bei Villeneuve habe ich immer das Gefühl, dass er ähm, sich zumindest seit Prisoners irgendwie auf dem Punkt auf einem Punkt bewegt und er probiert andere ähm, er äh, bewegt sich durch andere Filme, aber irgendwie nicht durch das, was ihn ausmacht als Regisseur so das findet er irgendwie nicht, oder? Ich weiß nicht, es ist sehr begrenzt vielleicht, was ihn ausmacht als Regisseur und er braucht andere Bilderwelten, um das zu füttern, aber ich finde es irgendwie sehr seltsam, wie er sich entwickelt so. Ich meine, selbst Kubrick hat ja einen enormen Sprung drin gehabt zwischen, weiß nicht, The Killing und die. dann Lolita und äh, Dr. Strangelove, um dann irgendwann bei Ice White Shard anzukommen. Weil, weil ich, ich vergleiche die, weil äh, Kubrick ja schon eine sehr eigene Sprache, Films Filmsprache hat, so sehr leicht zu imitieren, ähm, wenn man will, aber ähm, schwer zu kopieren wirklich. Und selbst Kubrick hat so einen enormen Sprung in seiner, äh, macht eine enorme Entwicklung durch in seinen relativ wenigen Filmen über einen großen Zeitraum. Und bei Villeneuve macht Villeneuve macht relativ viele Filme, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dass er sich nicht in irgendeine interessante Richtung entwickelt, weil er sich immer an den Bilderwelten von anderen Leuten auffällt. Oder das heißt,
0: der Lynch-Film ist jetzt sein nächster. Das ist und? meine
1: Furcht, wenn er jetzt wirklich einen auf Lynch macht, weil das ist eine nicht so kopierende Bilderwelt im Grunde.
0: Ich finde auch diesen, diesen ersten Dune-Film, sowas habe ich seitdem nie wieder gesehen, ja. der ist so, so, so verst also wirklich verstörend. Ich hatte Angst, nachdem ich das das erste Mal gesehen habe, weil da einfach Dinge, also so, so mit dem Wissen, was David Lynch sonst für Filme gemacht hat. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, sagen wir ich bin mal neugierig, weil, wie gesagt, Arrival und Blade Runner haben es mir jetzt sehr angetan, aber was ich auch vorhin schon gesagt habe, ich bin mir gar nicht sicher, ob Villeneuve da das, das treibende Element ist, sondern eher die, die er da versammelt vor und hinter der Kamera, wie eben Roger Deacons oder jetzt Blade Runner hat halt, das muss man auch sagen, einen sehr interessanten Cast. Du hast davon gemeint, du, du kennst so wenige davon oder so. Also da, da hat er irgendwie ein Tal Talent, so so Schauspieler rauszuziehen, die gerade irgendwie ganz heiß sind, wie wie Dave Bautista so. Der, der ja einfach gerade eine sehr gute Schiene fährt mit diesen äh, schwerfälligen außerweltlichen Figuren, die so so ein bisschen neben dem Geschehen stehen und und trotzdem irgendwie so eine ganz tiefe Menschlichkeit irgendwo verstecken oder so und äh, dann aber auch so so jemanden wie Lenny James ausgräbt, der ja nicht unbedingt gerade im Kino präsent ist, sondern weil er halt Walking Dead viel dreht oder so, aber den irgendwie so eine Szene reinbringt, wo wo ich den Schauspieler jetzt auf einmal nochmal so ganz neu schätzen gelernt habe selbst wenn er in Walking Dead schon zu den äh, stärkeren darstellen und auch seine Figur ist äh, definitiv eine der besten dort, aber wollen wir Blade Runner damit abschließen? Nicht, dass ja. dieser Podcast gar keinen Platz mehr für andere Filme hat, das ja, wäre ja auch haben, schade. Ich
1: dachte, der Podcast muss mindestens so lang werden wie Blade Runner. Ach so, ja, Hab stimmt. ich das ver falsch verstanden?
0: Das war vorhin nur im Scherz ja.
1: nee, Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Dennis, Denis, Villeneuve, Dennis. Äh, Denis Villeneuve Podcast. Irgendwann. Hoffentlich nie. Aber er gibt Hoffnung hoffentlich auf. Äh, genau, man soll sich auch mit Sachen konfrontieren, die man nicht mag. Wollen wir jetzt noch über mein Tante reden?
0: Wenn du das jetzt schon so im Podcast <lacht> fragst, habe ich dann überhaupt noch die Möglichkeit, Nein zu sagen?
1: Ja, dann red doch mal über mein Tante Matthias. Vielleicht noch ein Wort dazu, was das überhaupt ist?
0: Na, mein Tante ist die Vielleicht neue. haben wir ja
1: nur Amazon-Abonnenten <lacht> unter den Hörern. Oder Rakuten-User.
0: Rakuten-TV. Oder, oder womöglich Sky-Abonnenten, die sich gerade unfassbar über das Interface aufregen, genau. weil sie schon wieder rausgeflogen die, sind und deswegen diesen Podcast. Genau, Thema. die
1: brauchen immer zwei Stunden Podcast, um sich durchs Interface zu fusseln.
0: Bis die neue Babylon äh, Berlin-Folge Kauft, kauft
1: alles sky hm, das ist gut.
0: Ja, ähm, auf alle Fälle äh, Netflix hm. hat äh, mal wieder sich mit David Fincher oder eher David Fincher sich mit Netflix zusammengetan, nachdem seine letzten drei HBO-Serien leider alle gescheitert sind. also nie in die Wobei eigentlich nie in die Phase kommen konnten, wo sie scheitern konnten, sondern schon davor abgehackt wurden. Was bestimmt sehr schade ist, aber äh, Fincher ist ein sehr interessierter Mensch an Serien, glaube ich. Er hat ja schon House of Cards mit Netflix umgesetzt, damals die erste Folge inszeniert, äh, der Serie ihren Look gegeben, der ja bis heute erhalten geblieben ist. Und äh, von unter anderem Robin Wright, die dort ja, äh, oder Jolly Foster, glaube ich, auch ein so eine äh, Episoden-Regie geführt hat, äh, die ihn da da imitieren und vielleicht sogar und Joel kopieren. Schumacher. Ja, stimmt, Joel Schumacher war auch. Den
1: man einfach war. mal erwähnen muss in einem Podcast, ohne Grund. <lacht> Weil er sonst
0: keiner tun. Genau, und jetzt hat er äh, mein Tante gemacht, eine äh, Serie, die sich auf den ersten Blick so so anfühlt, wie als hätte er äh, Sieben und Zodiac zusammengemischt und ist dann wieder ganz bei seiner Serienkiller-Thematik, allerdings weniger im Sinne von dieses Sensationelle, was Sieben ein bisschen dabei hat, sondern eher dieses Analytische, was Zodiac dominiert. Ähm, auch wieder so ein bisschen in der Geste von so Filmen wie äh, Spotlight oder ich habe auch schon Vergleiche zu The Wire gelesen. Also er versucht... Äh, nicht diesen diese eine Jagd nach dem einen Killer, der der so unaussprechliche Dinge macht zu 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 inszenieren oder zu illustrieren, sondern er entwirft da eher so so ein großes Bild von einem Amerika in den 70er Jahren, wo es auf der einen Seite um die Institution des FBI geht, die ganz zerstritten ist, äh, was was an den Vorgängern liegt, was an dem aktuellen gesellschaftlichen Klima äh, liegt und auch so so dieser dieser Graben zwischen FBI-Agenten und den Polizisten vor Ort, die die versuchen müssen mit den Problemen, die sie da haben, zurechtzukommen und das lässt sich halt überhaupt nicht vereinbaren mit den Idealen, die jetzt diese zwei Protagonisten mitbringen, die 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 an der Psychologie der Killer interessiert sind und die nicht wollen, dass ein Fall möglichst schnell wieder in den in den Schrank wandern kann, weil irgendein Mann dann oder irgendeine Frau festgenommen wurde oder so, sondern eine Serie, die wirklich sehr tief eindringen will in das, was die menschliche Seele ist oder oder sein kann und dabei gar nicht so viel zeigt an verstörenden Dingen, sondern das meiste eher uns Zuschauern im in Gedankenspielen offen lässt. Also so, das ist vielleicht eine der großen Stärken, die ich jetzt so nach der ersten Staffel schon ausmachen würde, dass ähm Sieben Jahr zum Beispiel sehr explizit darin ist, wie diese sieben Todsünden von Kevin Spacey in Morden verarbeitet werden. Bei bei tante hat man dann eher die Gespräche darüber und und äh, wie wie fantasiereich der Killer selbst seine Profession beschreibt oder nicht wie fantasiereich, sondern wie wie eloquent er das schon beschreibt und wie viele Gedanken er sich darüber macht und äh, das Feedback, was man zu diesen Gesprächen bekommt, ist in dann äh, Fotos von den Tatorten, die aber auch nie direkt in die Kamera gehalten werden, sondern eher die Reaktion ganz unterschiedlicher Menschen auf diese Fotos. Also auf der einen Seite klar die zwei Ermittler, die sich im Zentrum befinden und die so, so typisch eher angelegt sind. So der eine ist der ältere Erfahrene, der Junge ist noch ein bisschen idealistisch und beide werden an ihre Grenzen getrieben, offenbaren ihre eigenen Probleme und also das fand ich jetzt bisher fast den konventionellsten Teil.
1: Wobei die Figur von Jonathan Gruff finde ich schon ungewöhnlich für einen procedural. Also wenn man jetzt zum... Also da ist ja eigentlich der gängige Modus immer, dass man jemanden hat wie ähm, David Tennant in Broadchurch oder Matthew McConaughey in True Detective. Irgendjemand, der gequält ist, einen Drei -Tage Bart hat oder an Büchsen rumbastelt und äh, sein persönliches Drama mit auf Arbeit bringt, weil, weil er den Killern viel zu nah ist. Und Jonathan Gruff hat Teilweise, ist seine Figur hat teilweise ähnliche Sachen, nämlich dieses, er muss sich so stark mit ihnen identifizieren, das wird ja vor allem in der zweiten Hälfte dann dargestellt, aber eigentlich ist er ja so ähm, gut gelaunter, äh, eigentlich relativ ausgeglichener Held, der so in seiner Freizeit so ein bisschen die sexuelle Befreiung jener Jahre langsam nachempfinden kann und darüber hinaus eigentlich keine Dämonen wirklich mit auf Arbeit bringen
0: das er ist ja sogar eher so so ich hatte am Anfang das Gefühl er ist so ein so ein naiver Mauerblümchen Charakter in diesem abgründigen FBI Serienkiller Konstrukt irgendwie und es gibt ja gleich so eine Szene in der ersten Episode wo er wo er dann einfach mit jemandem reden soll der gerade so eine Geiselnamen durchführt und und wie wie entspannt und locker er doch dieser dieser krassen Stimmung da entgegnet ja okay dann nehme ich das zurück mit das ist der Kompromiss aber sein Partner total...
1: uh, Holt Mac Collie Callamy oder so der hat in um Blackhead mitgespielt, über oh. den wir leider nie einen Podcast gemacht haben, der aber mindestens vier verdient und hatte auch eine ganz tolle Rolle neben ähm, Chris Hemsworth und Viola Davis, war's, ich, ne?
0: okay. das, äh, das war es, glaube ich.
1: Okay. Es war der erste Film, wo er mir richtig aufgefallen ist als Schauspieler, weil er so einen richtigen Michael Mann-Charakter gespielt hat. Äh, weiß nicht, der früher von William Patterson oder ähm, Tom Sizemore vor allem in heat dass also ein ähnlicher Typ gespielt werden würde, hätte so, sollen können. Genau, ja, aber ähm, weiter, äh, mein, äh,
0: mein Tata, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, äh, und eben äh, auf der einen Seite sehr viele Gespräche mit den, mit den Kindern stattfinden. Nee, und was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, diese, diese äh, Fotos von den Tatorten und so, dass die Reaktion der Figuren auf diese Fotos, das sind was irgendwie mein Tata so, so packen macht oder so. Weil, weil du hast nie das Gefühl, dass äh, das, was in den einzelnen Episoden stattfindet, für uns Zuschauer inszeniert wird, quasi wie so ein Schauspiel, so ein Bühnenstück, den wir zuschauen, um uns zu unterhalten, sondern dass wir halt eher so so diese passiven Beobachter im Hintergrund irgendwie sind, die, die in diese Geschichte reingelassen werden, aber die Geschichte eigentlich auch ohne uns weitergehen könnte. Also sich gar nicht darum kümmert, ob wir jetzt einschalten, ob wir den, nach dem Cliffhanger die nächste Folge gleich bündchen oder so. Klar, die äh, ist schon sehr 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 einladend zum in einer Nacht durchschauen, weil sie halt ultra Vor allem, weil man ist. ja
1: immer angeteased wird, was der BTK-Killer als der nächstes BTK. macht. In den ja. ersten 30 Sekunden von jeder Folge, ab der zweiten, ne?
0: Das, ja, schon.
1: Ja, das finde ich immer, fand ich, also als ich das zum, beim bei der zweiten Folge zum ersten Mal bemerkt habe, war es so, hä? Das ist völlig ungewöhnlich, aber dann habe ich gleich gegoogelt, wer in der Stadt äh, Serienmorde begangen hat und
0: dann Und jetzt ist eine das, Kugelgeschichte mit äh, Serienmorden. Ja, ja, Schmutz. ich habe
1: jeden einzelnen Serienkiller in der Staffel gegoogelt, äh, weil das ist ja so, so mal das Wiki warmhole dem man dann folgt. Serienkiller, ähm, zumindest ich mache das so. Ja, Freizeit. Ja. ja. <lacht> also ich habe dann gleich danach nochmal das Audio geguckt, äh, den normalen Kino-Cut, den Directors Cut habe ich nie gesehen. Ich fand es super interessant, weil Zodiac ähm, wird ja, Zodiac lebt ja davon, dass sie, dass das Täterprofil so wahnsinnig ähm, schwammig ist und man quasi alle 20 Minuten neun ähm, Schuldigen hat und man denkt, oh, das muss er jetzt wirklich sein, oh, bitte lass es ihn sein und irgendwas, die Handschrift oder das Alibi oder ähm, so, irgendwas passt nicht. Das ist ja das, worauf Zodiac hinaus will, dass man diesen persönlichen Zwang, eine Erklärung zu finden für unerklärbare Taten und dann das einfach nicht schaffen zu können. Also es mhm. gibt zwar diesen Moment, wo er ähm, dem Lee äh, gegenübersteht, als die Figur von Jake Gillenhall, Robert Graysmith, und sagt quasi sich festlegt, ja, das ist jetzt meiner. Und die, der Film hat auch da halt auf Graysmiths Buch basiert, so die Tendenz, sich auf diesen Lee ähm, da festzulegen. Und zu sagen, ja, der ist wahrscheinlich der der Wahrscheinlichste. Aber irgendwie ist es ja doch nie wirklich eine Lösung. Und das Interessante ist halt jetzt, dass quasi dass mein Tante quasi die Reaktion darauf ist und zu sagen, hier, ich will jetzt erklären, oder ähm, warum die Leute das machen, was sie machen. Was führt du zu diesen unerklärlichen Taten? Also vor allem natürlich mit dieser Ed Camper figur die in der ersten Staffelhälfte so präsent ist, den ich auch gleich gegoogelt habe natürlich. Der, der Schauspieler ist auch super. Weiß
0: das denn nicht, äh,
1: Weiß nicht, irgend so okay. ein Schauspieler. <lacht> Dafür hat mein, mein Wikipedia nicht ausgereicht, die maintante-Seite aufzumachen und zu schauen, wie er heißt. Äh, aber der hat so, der hat mich so ein bisschen halt an John Carroll Lynch in Zodiac erinnert, der den halt hm. Lee spielt, auch so ein ähm, großer Typ, der völlig äh, unbeseelt da sitzt und dann seine Zodiac-Uhr halt. Äh, an ist der rumkrabbelt. Ist
0: das nicht die Szene, wo er dann in den Keller ihn führt? Nee,
1: das ist eine andere. Ach so, okay. Meint hat ist quasi der Versuch, da auch aufs andere, ein anderer Versuch eine Erklärung für zu finden, indem man halt schaut. Meistens sind es halt äh, irgendwie die die furchtbaren Mütter, die bei jedem Killer quasi irgendwie eine Rolle spielen. Genau, und das Schöne ist halt, dass er wirklich so wahnsinnig viel einfach nur aus Dialogszenen entwickelt. Und dann dazwischen gibt es immer so irgendwie krasse Szenen, wo sie zum Beispiel auf der Müllkippe sind, wo man weiß, da wurde eine Leiche vorher gefunden und man hat den Tatort, man hat eigentlich nicht die, die Leiche, man hat nicht das Verbrechen vor Augen, man muss sich aber irgendwie vorstellen, diese ähm, äh, erbärmliche Ort irgendwie, um da dann rumzuliegen und zu sterben und äh, das ist eigentlich, finde ich krass, also gerade weil der das Procedural oder überhaupt Kriminalserien in den letzten Jahren sind so in Richtung wahnsinnige akute psychologisierung der der cops gegangen und gleichzeitig extreme brutalisierung der der opfer es muss ja alles dargestellt werden es hängt so mit ähm, CSI und Criminal Minds und so weiter zusammen diese brutalität die zum schauwert äh, von den krimis geworden ist und gleichzeitig dann parallel dazu solche Sachen wie bei Two Detective mit dem äh, bis zum klischee und zur unfreiwilligen Komik, äh, Komik gequälten Detectives, den Two Detectives halt. Ähm, Two Detective hat ja quasi diese Tendenzen irgendwie verbunden und äh, musste das natürlich dann alles an Frauenkörpern ablassen. Und da demgegenüber es meint, hat er ja wirklich mal nach Jahren endlich eine Weiterentwicklung von dem Genre. Das fand ich eigentlich krass, dass überhaupt noch was rauszuholen ist.
0: Und das bei einer Netflix-Serie. ja. <lacht>
1: <lacht> genau, also ich fand es auch krass, dass es gute, äh, ein gutes Netflix-Drama ist. Nicht selbstverständlich. Also die sind ja generell eher stärker in der Comedy. Und man hat, glaube ich, sofort gemerkt, dass es eine 10-Folgen-Serie ist und nicht eine 13-Folgen-Serie. Bei meinen Tante.
0: Ja. Fincher hat übrigens nur vier Episoden inszeniert. Also nicht, dass gerade der falsche Eindruck entsteht. Er hätte das alles gemacht. Aber er ist halt als Produzent und treibende Kraft. Äh genau,
1: eine Folge wurde auch von Asif Karp. Padia, dem Regisseur von Amy und Senna inszeniert, ah. aber sehr homogen insgesamt in der Inszenierung. Äh, mein Lieblingsmoment, absolut, ähm, diese Montage in der, ich glaube, zweiten Folge, wo sie äh, durchs Land reisen hm.
0: und und äh, sie müssen ja eigentlich so, das, das finde ich auch witzig, dass ihr Job das unattraktivste der Welt ist, sie müssen sich Aufklärungsarbeiten in, in den Polizeistationen vor Ort leisten, so ein... Und äh, die die Polizisten sitzen halt wie Schüler da und sind so desinteressiert und wollen eigentlich nur schnell weiter ihren Job machen, damit sie so dann nach Feierabend endlich nach Hause können zu ihren Familien oder wo auch immer hin.
1: Also ich bin immer schockiert, dass es eine gute Serie ist, die sich mit Serienkillern befasst. Äh, anders als diese Network-Serien, die es da in den letzten Jahren gab. Ich finde es auch interessanter, was das angeht, als Hannibal. Vielleicht kann man, kann man die irgendwie vergleichen. Hannibal lebt ja alles aus, was meine Tante irgendwie nur erzählt. So ein bisschen. Mm -hmm. Hat ja auch immer regelmäßig neue Killer. Ja, Jonathan Gruff. Oh.
0: <lacht> der Star aus, äh, muss man vielleicht auch erwähnen äh, aus der großen HBO-Serie Looking, die leider nur zwei Staffeln und einen abschließenden Fernsehfilm lang lief. Aber ihr solltet ihr euch vielleicht anschauen. Also nicht vielleicht, sondern unbedingt. Sogar ja. noch, noch äh, wichtiger als Halt
1: noch wichtiger?
0: Ja, noch würde ich schon sagen. Also, so, so, noch ein bisschen losgelöst davon.
1: Ja, das müsst also ihr äh, zu schätzen wissen, wenn Matthias das sagt, <lacht> äh, wenn er was besser findet als Horten Catch Fire. du sein, dass wir äh, bei unserem, äh, bevor wir die Podcast-Pause eingeführt haben, bei irgendeinem Podcast mal Witze über Horten Catch Fire gemacht haben, weil die sehr so schlecht war damals?
0: Ja, das kann sogar gut sein, weil ich, äh, das ist ja auch schon ewig her wahrscheinlich so, mm. ne? Das, das traurige ist, und, und, jetzt war diese große Pause, und heute, ist Fire ist vorbei, und.
1: Und gut geworden. Ja, und
0: richtig gut geworden. Mhm. Also, oder, das ist ja auch irgendwie was Schönes, wenn, wenn eine Serie wächst von, von, nach einer unscheinbaren Staffel, die so irgendwie zwischen den Stühlen steht, zwischen, wir brauchen ein neues Mad Madman. Und eigentlich ist da hier eigentlich auch was total Interessantes am, am Brodeln, aber irgendwie noch nicht so richtig klar, wie man das ausschöpft. Aber in der zweiten Staffel haben dann viele gute Neukalibrierungen so stattgefunden.
1: Ja, eine wichtige war ja, um jetzt mal den Bogen zu Mindhunter zu schlagen, dass Horton Catch war ja mit dem gequälten Anti-Helden im Zentrum begann, nämlich die Lee Pace-Figur. Genau,
0: und den dann ziemlich schnell erstmal an den Rand gedrängt hat danach.
1: Genau, und... Und ähm, Mackenzie
0: Davis äh, nach vorne gerückt hat, die jetzt im Blade Runner leider auch oh, noch so eine und ganz kleine Rolle äh, hat.
1: alles auf einmal so... Nee, eigentlich nicht, aber ähm, <lacht> das, das, was Mindhunter halt umgeht, weil eigentlich merkt man, in Mindhunter erst, äh, Mindhunter ist am Anfang also relativ... Ähm, Chipper, wie man auf Englisch sagen würde, die, die Hauptfigur, Jonathan Gruff und äh, sein Partner entbehrt sich ja auch den Klischees irgendwie, weil er wirkt so hart und abgebrüht und ist, hat aber diese ganzen privaten Krisen die ihn irgendwie interessant machen ohne ihn ähm, zu Trauma zum traumatisierten Helden zu machen
0: mhm. und gegen ja, Ende... Basisch äh, ba basische... Propole, Basisch. Ne? Oh Gott. Nee, das ist das schlimm wenn du so Englisch denkst und irgendwie so Basic sagen willst genau. und, und dann aber basischen...
1: Weder sauer ja. noch...
0: Äh... Ja, das ist halt ein basischer Charakter. Genau. Finde ich gut, sowas.
1: Äh, ein basischer Charakter. Das ist, trifft eigentlich auf Ryan Gosling äh, nach Drive zu. Äh, ist vielleicht die perfekte Umschreibung von Ryan Gosling. Ein basischer hm. Charakter. Ja. Ich
0: sollte seine Biografie schreiben.
1: Genau, jedenfalls, ich würde euch auf, auf jeden Fall meinen Tante empfehlen, gerade wenn ihr die jüngeren Tendenzen des Krimi der Kriminalserie in Amerika und Großbritannien ähm, überhabt, dann ist mein Tante wirklich eine schöne Abwechslung und wenn ihr gern mehr Zodiac-Feeling in eurem Leben haben wollt, falls ihr das wollt, warum auch immer, äh, vielleicht sollt ihr auch einen Arzt aufsuchen. Ja. Genau, machen wir einen harten Bruch.
0: Ja, und, und kommen zu. Äh,
1: Matthias, du warst ja beim Filmfestival in Hamburg.
0: Ja, ähm, ich habe es einmal tatsächlich nach Hamburg geschafft von mehreren Anläufen und habe dort den neuen Film von Frederick Wiseman gesehen, der heißt ähm, Ex Libris, the New York Public Library. Und das ist ein, glaube ich, äh, 194er, also fast 200-minütiger Dokumentarfilm von äh, Frederick Wiseman, der ja schon sein ganzes Leben lang sehr gute Dokumentarfilme macht und äh, vielleicht so in seinem, seinem, seiner Struktur, in seinem Aufbau kann man vielleicht als erste Referenz hier in der National Gallery, nehmen, den er vor, glaube ich, zwei Jahren oder so kam der bei uns ins Kino, ich bin mir gar nicht sicher, da war er in London unterwegs und hat sich sehr lange Zeit mit den verschiedenen Räumen und Sitzungen und so der National Gallery beschäftigt. Er äh, setzt sich da einfach hin mit der Kamera und filmt das, ohne irgendwie zu kommentieren, ohne einzuschreiten, ohne Fragen zu stellen, also so wirklich so dieses ausschließliche Beobachten aber was seine Filme so großartig macht, ist eben, dass er nicht einfach random irgendwelche Sachen filmt, die da halt jetzt passieren so. also er stellt die Kamera nicht einfach in der Eingangshalle auf und wartet, dass irgendjemand irgendwas Lustiges macht oder so, sondern er, ich glaube, er sammelt einfach ganz viel Material und und das große Kunststück ist dann später im Schneideraum, wie er das komponiert damit dann am Ende wirklich ein großes Bild entsteht, was nicht nur im aufklärerischen Sinne zeigt, was sind da überhaupt so für Mechanismen, die da hinter den Türen stattfinden, die wir jetzt als äh, Besucher von so einer Einrichtung gar nicht äh, mitkriegen, sondern er stellt das in den Kontext von äh, bei National Gallery ganz ganz witziges Beispiel. Zum Beispiel wird da in einer Sitzung darüber geredet, ob das denn jetzt okay ist, dass wenn da die Harry Potter Filme ihre Premiere feiern, dass der der, der Ort vor der National Gallery quasi von von schreienden und kreischenden Fans äh, blockiert ist und ob das dann nicht den Image schadet oder so. Also so so ganz banale Dinge irgendwie und, und das schafft er dann ein großes Porträt, was was sehr viel über Einmal diese, diese Einrichtungen und die Menschen außenrum erzählt. Und bei Ex-Libris ähm, geht er ähnlich vor. Dieses Mal verschlägt sie ihn wieder nach New York, wo er ja schon öfter mal gefilmt hat, hier zuletzt in Jackson Heights, wo er sich diesem Stadtteil nähert, oder hat auch schon über Central Park und ganz verschiedene andere Dinge. Und äh, National, äh, National, sag ich. Äh, New York Public Library geht es eben um, um diese uralte Bücherei und ihre ganz vielen verschiedenen Außenzweigstellen, die den Stadtteilen wie Queens und Brooklyn und so sind. Und äh, es ist ja schwer anzufangen. so. Also das Erste, was er, glaube ich, zeigt, ist einfach mal äh, das Gebäude von außen, was ja schon äh, ein sehr guter Anfang ist. Und dann äh, sich immer weiter vortastet. So. Zuerst äh, sind da diese, diese gängigen Dinge, die du von einer Bücherei erwarten würdest, dass da irgendwie ein Vortrag gehalten wird, eine Buchvorstellung vielleicht. Ähm, später sind dann verschiedene Autoren, Künstler da, Redner. Äh, dann so zu so, so praktischen, zum zum Prozess. Wie funktioniert diese Ausleihe? Also das ist ja nicht diese kleine Dorfbibliothek, wo du hast, wo halt einmal im Sonntag eine Stunde geöffnet ist und dann sind auch schon alle drei Menschen da gewesen, die überhaupt ein Buch ausgeliehen haben. sondern. war
1: das eure
0: Dorfbibliothek? Ja, also äh, ohne. Da warst, jetzt zu... warst du alle drei Menschen? Ich, ich war nicht alle drei Menschen nee. Ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, auf alle Fälle diese New York Public Library ist ja ein, ein gigantischer Betrieb, wo wo die Bücher, die zurückgeschickt werden, wirklich auf Förderbändern äh, da da durch irgendwelche Untergrundanlagen oder so. Äh transportiert werden, dann geht es äh, ganz groß um den äh, um die Frage von dieses, wir haben, äh, also es geht immer ums Geld irgendwie, auch das fand ich äh, sehr schön, dass dieser Film zwar auf der einen Seite diese Utopie von von Bildung, von Lernen, von Menschen, von Zusammenhalt, von von wir streben nach nach einer besseren Zukunft und so transportiert, aber gleichzeitig sehr offen damit umgeht, dass ohne Geld halt wirklich nichts fließt und dass wir abhängig sind von unseren Förderern und das ist ja auch die New York Public Library, also auf der einen Seite Public, diese diese öffentlichen Geldern, aber auf der anderen Seite auch äh, viel auf private Spenden und so weiter angewiesen und äh, das das wird einfach äh, sehr sehr transparent halt. also so wenn man überlegt, dass der Film ein bisschen über drei Stunden geht und so diese diese großen Gedanken, die sich äh, die die Institution, die New York Public Library, das ganze Jahr über macht, wie sie rechtfertigt, wie das nächste Jahr weitergeht, äh, bekommt man da schon sehr guten Einblick, was da so die Herausforderungen sind. Jetzt in dem Fall, ich glaube, die Aufnahmen fanden 2015 statt, also auch schon wieder äh, ein bisschen her, äh, ging es unter anderem darum, dass das äh, 300-prozentige Wachstum von, von E-Books oder so, aber gleichzeitig muss man ja für diese E-Books-Lizenzen und so weiter kaufen und da ist dann das Problem äh, Kaufen wir jetzt ganz viele Lizenzen für den neuen Bestseller von weiß nicht wem? Oder ist uns dann eher diese, diese Richtung, wir wir sind ein prestigeträchtiges Haus und haben sehr viel Literatur oder sehr viele Erstauflagen, können die Gutenberg-Bibel äh Zeigen auch ganz witzig, äh, wird dann sehr schön in auch eine Montage gezeigt, äh, wie verschiedene Menschen äh, dort in der Telefonstelle oder keine Ahnung, wie man das nennt, sitzen und die Anrufe entgegennehmen. Und der eine so erklärt, äh, ja, die Gutenberg-Bibel können Sie leider gerade nicht anschauen. Und, und der nächste will wissen, wie viele Teile es von der Zauber von Ost gibt. Das fand und, ich auch
1: wirklich. Ich war da letztes ein Einhorn, Jahr und, ne? und ich konnte die Gutenberg-Bibel auch nicht sehen.
0: Das ist ja allerhand ja oder krass ja. ja vielleicht ist die dann doch so oft weg und einer wollte auch wissen ob ein Einhorn ein äh, echtes Lebewesen ist also so so er ist ja auch sehr sehr pointiert und äh, pointiert und und sieht Humor auch irgendwo da bei all den verschiedenen vielen Menschen also so das ist auch der der gibt ja so ein schönes Spektrum über auch äh, was was ist New York für eine Stadt was sind da für Menschen äh, da gibt es klar diesen Teil, wo du wo du dir schon in Klischeebildern vorstellst, diese, dieses, dieser äh, etablierte, gebildete äh, gute Bürger, der da mit seinen, seinen grünen Lampen sitzt und durch alte Aufzeichnungen sich wühlt, aber die dominieren gar nicht diese, diese Geschichte, sondern sind eher so so ganz, ganz ganz normale Menschen eben. Und das wird dann auch interessant, wenn es eben in diese Zweigstellen geht, wo, wo dann gar nicht mehr das Bücher ausleihen an sich so wichtig ist, sondern eher dieser, dieser Bildungsauftrag, den die New York Public Library da ernst nimmt und äh, dann, keine Ahnung, Integrationsarbeit. Äh, ist, äh, unter anderem, wie wie passiert das, dass äh, blinde Menschen Bücher lesen, ausleihen können und so weiter. Also so wirklich ein sehr facettenreiches Porträt hat er da geschaffen. Das hat mich sehr begeistert. Und eben auch, dass er, was ich vorhin schon angesprochen habe, diesen, diesen utopischen Gedanken von einer besseren Gesellschaft irgendwie transportiert und das dann ist natürlich sehr schön wie ich vorhin gesagt habe er erzählt nicht nur was über die Einrichtung sondern setzt das in einen größeren Kontext jetzt kommt der Film genau in der Zeit wo wo Trump sich irgendwie gar nicht mehr für für Bildung oder so zu interessieren scheint und wo dann auch irgendwie diese diese Gefahr ernst wird mit was passiert mit den Geldern oder so oder wenn Weiß nicht. Ähm, also er regt auch sehr viel zum zum Denken an über sowas, was man oder was ich zumindest mein Leben lang als sowas Selbstverständliches belächelt habe, weil ich es auch selbst nie wirklich in Anspruch genommen habe. Also ich weiß, in Berlin war ich eine Zeit lang bei der äh, Gedenkbibliothek Jamalischen Tor registriert und das habe ich in erster Linie dafür genutzt, um so so Filmlücken zu füllen. Das fand ich ganz praktisch, weil das ist nicht so teuer wie eine Videothek und das ist von der Aus, äh, Ausleihe ziemlich einfach oder so, aber ich habe das nie als was was Essentielles in meinem Leben äh, wahrgenommen, oder so, oder irgendwas, was, worauf ich angewiesen wäre, und irgendwas, worüber ich nur aus idealen Werten traurig wäre, wenn es nicht mehr existieren würde, aber nach, nach XD wo man sieht, wie, wie diese, 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 wie die, wie die Bücherei einfach eine viel größere Rolle in, in, in dem ganzen brodelnden Konstrukt von New York da irgendwie einnimmt, und eben auch nicht nur dieses eine Gebäude ist, sondern sich halt durch die ganze Stadt wie, wie, wie ein Netzwerk, was, was ein Ort der Begegnung für die Menschen eigentlich viel mehr ist als ein, ein Ort des Wissens. Und das ist auch sehr schön, was Frederick Weissmann da in seinen, seinen, seinen Montagen betont. Nicht dieser herabblickende äh, Gestus von, von Bildung, von, also oft habe ich das Gefühl, dass, dass Bildung ja sehr viel über, über sozialen Stellenwert und so erzählt. So fängt ja schon dieses banale Ding an, so, boah, du hast ein bayerisches Abitur, das ist ja mehr wert als ein hessisches oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht stimmt das, vielleicht Muss stimmt das. Du musst jetzt nicht
1: angeben, Matthias. Nee, nee, ich Abitur. will dir
0: überhaupt nicht angeben, von, nicht mit meinem Abitur. Aber du hast doch ein bayerisches Samen. Ja, aber dann, das ist ja nicht so gut. <lacht> <lacht> nee, aber äh, sondern eher dieses, äh, die, die Bildung nur als Mittel zum Zweck zu verstehen, um, um Menschen aller Couleur zusammenzubringen einfach und, und gemeinsam zu schauen, wie man, wie man irgendwie in den nächsten Tag kommt, in das nächste Jahr kommt, wie, wie garantiert werden kann, dass diese, diese Räume noch, äh, das ist vielleicht ein sehr schönes Bild, so die New York Public Library nicht als als etwas, wo man hingeht, um was wegzunehmen, also dieses Buch sich auszuleihen und irgendwann wieder hinzubringen, sondern eher die New York Public Library als diesen diesen Raum, diesen Versammlungsraum meinetwegen, wo auch mal dann so ganz praktische Dinge diskutiert werden können, worüber sich halt gerade so, so eine kleine Gruppe an Menschen aufregt oder was verbessert werden könnte oder so. Da, da hat es mich dann auch wieder viel an äh, Jackson Heights erinnert, wo du so ganz viele kleine Menschengruppen, die, die ihre verschiedenen Interessen diskutieren und überlegen, wie sie da jetzt vorgehen, um, um ihre Träume da zu verwirklichen oder so. Ähm, jetzt habe ich viel geredet. Eigentlich will ich nur sagen, solltet ihr die Chance haben, den Film irgendwo zu schauen, dann, dann tut das auf alle Fälle, weil das ist bisher einer der inspirierendsten Filme gewesen, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Ich würde euch auch auf jeden Fall alles von Frederick Reisman ans Herz legen, weil diese Idee... Der, der öffentlich, also der durch die Gesellschaft und in oder in dem Fall Gemeinschaft, wie bei Jack Knights zugänglich gemachten Bildung oder Kunst, das ist, macht er in mehreren seiner Filme, also Ed Berkeley spielt das ja eine große Stimmt, Rolle. Genau. Ich weiß nicht, auch in Public Housing äh, ist ein älterer Film von ihm. Da beschäftigt er sich mit diesen ganzen Problemen, die dadurch auftauchen, wenn man eine Utopie umsetzt, sozusagen. Also der Staat, der das eben bezahlt und also der Staat im Sinne von die Gemeinschaft, die dafür aufkommt und in National Gallery ähm, das fand ich auch äh, krass, ich meine dieses, man hat Bibliotheken und so weiter und da kann man halt hingehen das ist vielleicht auch für einen Deutschen ein bisschen selbstverständlich, auch genau wie für uns dieses Studium ähm, dieses relativ günstige Studieren selbstverständlich ist, aber bei National Gallery, durch den Film erst, ist mir erst klar geworden, wie krass es ist dass man in die da reingeht und nichts bezahlen muss, und man hat die äh, größten Kunstwerke der Menschheit quasi äh, ähm, und diese, dieses Ideal, was halt da umgesetzt wurde, in, Rea in die Realität, während man überall oder bei den meisten anderen Galerien irgendwie zwei Stunden rumstehen muss oder 15 Euro bezahlt, um die Offizien oder was weiß ich zu kommen. Das ist schon ein krasser Schied, Alter. <lacht>
0: Wie genau Frederick Wiseman sagen würde genau Frederick Wiseman ist krasser Sheet.
1: Also es ist äh, eigentlich sehr
0: so schade dass dass das ein Mensch ist von dem ich ich habe auch neulich zum ersten Mal ein Bild von ihm gesehen obwohl ich jetzt schon so viel durch seine Augen irgendwie gesehen habe habe ich keine Ahnung wie er redet wie wie er so eigentlich so was so seine Dinge sind so alles ziehe ich wirklich nur aus seinem Film was keine Ahnung total spannend so wie wie er halt beobachtet ich glaube alle wenn alle Menschen so so aufmerksam wären wie er dann dann wäre die Welt wirklich ein besserer Ort
1: Gott es wäre furchtbar also ja. Stell dir mal vor, in jedem Meeting äh, auf Arbeit, dass du hast, sitzt jemand mit einer Kamera
0: und. Nee, achso, nein, nein, das meine ich jetzt nicht, dass jemand mit einer Kamera dabei sitzt, sondern sondern. Oder
1: jeder ist in einem Meeting ist so aufmerksam wie Frederick Wiseman, das wäre furchtbar. Ja, Dann würdest du ja nie fertig werden.
0: Nee, oder wirst Du wirst in
1: Meetings nur fertig, weil 50% eigentlich auch haben. fertig sein wollen.
0: <lacht> okay, wir machen das. Also so. in
1: anderen Firmen bei uns ist das nicht so. Hm. Hab ich gehört. Okay. Ja, ich finde, mein Film passt doch hervorragend zu Frederick Wiseman. Ähm. Ach ja. <lacht> äh, denn ich habe, ich rede jetzt nicht über Paul Blart Mall Cop, den ich gestern Abend gesehen habe, den ich eigentlich gucken wollte für einen Podcast und einfach aus persönlicher Weiterbildung als Mensch äh, auf diesem Planeten, äh, weil Paul Blart irgendwie, ich finde, halt sehr Blart ist, äh, damit ist schon alles gesagt, Wobei ich einen Satz zu Paul Blatt schon noch sagen würde, und zwar, dass äh, Kevin James, glaube ich, ein toller physischer Comedian sein könnte. Und ähm, wenn der ganze Film auf einem ihm mit ihm auf einem Segway ähm, gespielt hätte, dann wäre er großartig gewesen. Weil die wenigen Szenen, wo er auf einem Segway ist und sein Gewicht einsetzt, weil viele, viele regen sich ja über Paul Blatt auf, weil er ähm, Witze darüber macht, dass äh, Kevin James dick ist und andere sind auch dick und alle schreien, dass sie dick sind. Uh, stimmt bis zum gewissen Grad, aber andererseits Kevin James' uh, Figur natürlich enorm wichtig für seinen physischen Humor und in die wenigen Szenen wo er auf dem Segway ist und da rumwippt mit seinem Bauch und so finde ich uh, da, wenn man da einen Film draus gemacht hätte die erste, die, die erste Segway-Comedy.
0: Premium Rush mit einem Segway.
1: Genau, Premium Rush mit einem Segway. Würde ich uh, gut heißen. Stattdessen haben wir halt Die Hard in a Mall und uh, Sagt
0: der größte Die Hard in der Welt. Ja,
1: ich mag aber Die Hard Epic One nicht so gern. Hm. Genau, und wenn es um mall filme geht, dann würde ich auf jeden Fall eher Observe and Report empfehlen, der ein Meisterwerk ist. Punkt. Aber worüber ich eigentlich reden will, ist dann der andere Film, den ich mir ausgesucht habe, statt Pro Blood More Corp. Äh, und zwar Triple X The Return of Zander Cage, äh, ohne Doppelpunkt, glaube ich, im Film auch geschrieben. Da heißt einfach Triple X The Return of Zander Cage. Und äh, ist der dritte Triple X-Film. Der zweite mit Vin Diesel. Und ich fand ihn super. Äh, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mal über einen DJ Caruso Film sage. Äh, ich weiß gar nicht, was DJ Caruso nach Eagle Eye gemacht hat. Aber jedenfalls Eagle Eye ist mir sehr, sehr negativ im Gedächtnis geblieben. Er hat damals. aber
0: davor den tollen Dusturbier gemacht.
1: Ja, der war halt nett so. Aber Eagle Eye ähm, hatte so ganz schreckliche Autoverfolgungsjagden per CGI mit drinne. Und war ganz furchtbar geschnitten und Triple ähm, X das, hat das teilweise auch. Aber der Film ist von Anfang an eigentlich das, was dies, äh, weiß nicht, was, sowas wie Matthew Warren gern sein würde, wenn er nicht so ein zynisches Arschloch wäre in seinen Filmen. Ich weiß nicht, wie Matthew Warren sein Privatleben ist, vielleicht der netzte Mensch auf der Welt. Aber seine Filme zeugen irgendwie immer, vielleicht ist das auch Mark Millar, der da durchkommt, aber äh, gerade sowas wie Kingsman oder so ist immer so zynisch in seinem. Boden. Sie müssen immer alles persiflieren, haben keinen, äh, haben nicht den Mut, Herz zu zeigen, ähm, weil es ist ja alles nur ironisch gemeint, dadurch wirkt es immer unglaublich zynisch, wenn dann die Gewaltexzesse ähm, stattfinden in einer Kirche, irgendwo in Alabama zum Beispiel. Und Triple X ist quasi das nur mit Vin Diesel in seinem Zentrum, das heißt, es gibt so viel Herz, es gibt Muskeln, es gibt Eiweiß. Und äh, ich muss sagen, also äh, ich hab, ich mochte die Triple X-Filme vorher gar nicht, weil dieser ganze Extremsportkram mir immer komplett lächerlich vorkam, im schlechten Sinne. Aber in diesem Jahr ist es eindeutig der bessere Fast and Furious-Film, was für mich schon ein schweres, ein Urteil absolut schweren Herzens ist, da ich eigentlich Fast and Furious immer gut finde, äh, immer, immer. Und ich mochte auch Teil 8. Der, das war jetzt der Neueste, oder? Ja, ja. Ich <lacht> musste auch kurz überlegen, wie viele <lacht> habe ich davon jetzt schon in meinem Schrank? Sieben und ein paar Doppelt. Ne? <lacht> äh, genau, acht, Teil 8 acht war ja dieses Jahr im Kino und äh, man merkt wirklich, wie das Prinzip von äh, Fast Five, also quasi der echten Erneuerung der Reihe, auf Triple X angewendet wird. Das heißt, das äh, Ensemble wird vergrößert. Und äh, gleichzeitig wird versucht, so die Essenz zu bewahren, was dann auch am Ende mit einem tollen Cameo passiert, den ich so nicht erwartet habe. Und ähm, so ein bisschen Fast and Furious Spirit dort auch reingenommen, aber es wird nie zu viel. Also es wirkt nie wie ein Abklatsch von Fast and Furious, sondern es wirkt, ist wirklich eine gekonnte Erneuerung der Reihe ähm, nach einer sehr langen Pause. Und da ist so unglaublich viel. Spaß dabei, einfach auch so äh, die Inszenierung kommt auch in hinterher. Das finde ich eigentlich am besten. Das hätte ich bei G DJ Caruso so. äh, nie erwartet, dass er diese, weil die 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 Action ist komplett übertrieben, cartoonartig mit Motorrädern auf dem Wasser.
0: Na und vor allem ist das nicht äh, hier dieses dieses Schießszene durch den Wald, äh, wo wo er irgendwie Ski fährt und durch, ja, durch den äh, Wald Ja, genau, und, das ist der
1: Auftakt so.
0: Ja, da, da muss ich auch eigentlich genau, stehen.
1: Genau, er, er ja. ist da an so einem äh, Sendemast und springt mit seinen Schieren durch den Wald runter, um letztendlich ein paar Favela-Kids äh, Satellitenfernsehen zu bieten, das damit stimmt, sie ja. das Fußballspiel sehen können.
0: Und man denkt die ganze Zeit, er hat sonst was gestohlen und befindet ja, sich ja. auf der Flucht vor irgendwelchen, keine Ahnung, super fiesen Schurken.
1: Und das, war, das, das Tolle an Triple X ist halt, dass es quasi der Auftakt äh, neben dieser Szene zwischen Sam Jackson und Neymar, dem Fußballer wo, wo Neymar rekrutiert wird für Triple X und dann fällt da der Solid drauf, was quasi der Auftakt des Films ist, was der eigentliche Plot geht da los. Und das Tolle ist, er hat diese Schießszene durch den Dschungel äh, am Anfang und die meisten Filme danach würden quasi in Koma fallen, weil sie es gar nicht toppen können, aber Triple uh, X, The Return of Sandra Cage, macht das quasi immer weiter bis zum Abwingen. also die Figuren, die eingeführt werden, also allein Nina Dobrev aus Vampire Diaries als IT-Spezialistin, Donnie Yen, den man einfach nur noch Donnie nennen sollte, weil er einfach Donnie ist und großartig, und Tony Ja mit gefärbten Haaren als, was weiß ich, was er da an dem Film macht, keine Ahnung, ich kann es immer nicht erklären. Und so geht das dann weiter. Und Ruby Rose ist dabei. Steht,
0: nach John Wick schon jetzt weiter. Und nach
1: Resident Evil. Ah, ja. Und es oh. eindeutig von allen die beste Rolle in Triple X. also ähm, Vor allem, weil sie reden darf. Und, hm. äh, genau. Und die das ist einfach äh, Einerseits hat man dieses wahnsinnig also Und Tony Collette als äh, Sam Jackson-Slash-Bösewichtin, leichter Spoiler, äh, ist auch dabei, die einfach Spaß hat. Und die hätte ich mir gerne in Fast 8 äh, in der Rolle von äh, Charlie Theron gewünscht. Also weil es sind ähnlich so an, ange... So
0: du sagst gleich Helen Mirren.
1: Nein, niemand kann Helen Mirren in Fast and Furious 8. das ist jetzt niemand. Äh, genau, man hat diese wahnsinnig abgedrehten Figuren, die dem dann auch Sander Cage irgendwie ähm, äh, an ihn heranreichen können, weil das so ein Problem. hat so eine komplett übertriebene Extremsportagentenfigur wie Sander Cage und alle anderen la laufen immer Tendenz, äh, langweilig zu werden im Vergleich. Und das macht da halt nicht. Das sind alle abgedrehte, verrückte Leute. Die die Action kommt dem irgendwie hinterher. Die Ideen für die Action. Also es gibt da eine Sequenz, die ist jetzt nicht wahnsinnig toll inszeniert, aber allein die Idee, dass äh, wenn Diesel glaube ich, oder Donnie Yen mit Motorrädern Leute K.O. schlägt. <lacht> das ist allein diese Idee. Dafür gebe ich schon mal fünf Punkte. Und wenn Rest dann noch mehr... Und das, ist, das toppt sich halt immer weiter bis zum Finale und der kommt dann auch relativ zackig zum Schluss, was vielen action film dieser Art sich schwer fällt Und den kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, weil er, ich glaube, bei mit vielen anderen Schauspielern wäre es zynischer Dreck geworden. Aber mit Vin Diesel im Zentrum hat er halt dieses, diesen Dieselfaktor, der einem alles ertra ertragen lässt. Also dieses, diese dieselische Hitze. In ihr, das Herz Ach, im Zentrum, die die ähm, Fast and Furious-Filme ausmacht und die äh, diesen Triple-X-Film auch ausmacht. Also ist keine Kopie, aber von Fast and Furious äh, ab Teil 5, aber ist eine schöne, ähm, äh, knallige Ergänzung auf jeden Fall. Mit schlechterer Action, aber verrückterer Action. Verrückterer Action als Fast Furious-Film muss man auch erstmal hinkriegen.
0: Wie aber wie will man das mit dem U-Boot dann toppen?
1: Na, das ist ja, das ist das, was mich halt gestört hat. Bei Fast and Furious wird er ja immer größer ja. und so. Und bei bei Triple ähm, X: The Return of Santa Cage muss man immer so hintereinander wegsagen. Ähm, da wird das nicht. Man hat zwar S Satelliten, die als Bomben eingesetzt werden, warum auch immer. Aber die Action an sich ist relativ kompakt und klein gehalten. Also man hat eben Motorräder, die Leute KO schlagen, äh, Motorräder, die auf einmal schwimmen können und über Wellen reiten und solche Sachen oder halt einfache Schießereien oder äh, Donnie Yen der Leute schlägt mit seinen Füßen und Händen und allem so es ist nicht so ein riesen Block also es ist noch nicht im Blockbuster Modus gefangen wo jetzt die Fast and Furious Filme sich gerade aufhalten was auch ein Problem ist.
0: Rammstein war nicht wieder dabei. Oder? Nee. Das ist. Ja, dann,
1: dafür gab es schreckliche EDM Techno Musik irgendwie sowas in der Art. Ich kann den absolut empfehlen. Gleich, äh, nachdem man das komplette Werk von Frederick Wiseman geschaut hat, sollte man sich auf jeden Fall Triple X to Return of Zender Cage anschauen. <lacht> äh, ist für mich auch auf jeden Fall ein besseres Sequel als Blade Runner 2049.
0: Oh, da ist irgendwas in mir gestorben gerade.
1: <lacht> ich kann es riechen von mir. <lacht> ähm, Ja, das wäre eigentlich mein Fazit zu diesem Meisterwerk des Kinojahres 2017.
0: Also eigentlich krass, dass du ihn jetzt erst schaust, der, ist doch, der fühlt sich schon so weit weg wieder an für mich. Ja, weil aber das, das Problem
1: war echt, dass ich Triple X überhaupt nicht mag. Also so. auch den ersten nicht.
0: Ich hatte immer irgendwie so, fühlte sich der dritte Teil für mich an, wie halt, naja, das dritte Franchise, das Vin Diesel halt doch noch irgendwie hat und jetzt, wo er langsam aus seinem, seinem, seinem einzigen, was wirklich erfolgreich ist, rausgemobbt wird. Rausgemobbt. Und, na, Manchmal stellt er sich er ja schon halt so da, oder?
1: Er ist halt in seinem Wohnwagen und macht da seine Sachen... <lacht> Während äh, The Rock und Jason Stephan gegen ihn intrigieren, so stelle ich mir das jedenfalls vor. <lacht>
0: ja, und so stellt er das ja auch teilweise dar, ja. oder? Also, und hier, wer, wer regt sich gerade so drüber Tyrese, auf? Ja, genau. Ja,
1: na, der redet sowieso zu viel.
0: Ja, auch in den Filmen, das ist ja, ja. eigentlich sehr witzig.
1: <lacht> ja. Hm. Dann würde ich sagen, können wir euch Filme ans Herz legen, nämlich Triple X, The Return of Sender Cage, ex Libris von Frederick Wiseman, der, ich weiß nicht, ob er ins Kino kommt, also bisher Jemals. hat er leider
0: noch keinen Start, aber...
1: Man kann ähm, einige Frederick Wiseman-Filme online kaufen bei Zippora Films, das ist quasi seine Produktionsfirma. Da habe ich auch hier Public Housing, kann man da zum Beispiel mit Regionalcode 0 Null bestellen und zur Not kann man da sicherlich auch ähm, Public Library Ex Libris bestellen. <lacht> Ex Libris Public Library. Genau. Äh, oder er läuft halt bei irgendeinem Festival vielleicht irgendwann mal.
0: Vielleicht für die Berlinade wäre das noch ein heißer Tipp.
1: Oh ja, damit sie mal was Neues in ihrem Programm haben. Aus Hamburg. Genau. Ähm, genau, und äh, Blade Runner 2049.
0: Ja, den ihr euch dann tatsächlich mindestens einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal oder viermal, fünfmal ist immer noch in Ordnung, kann ich sagen. Im Wie Kino oft hast du so den
1: jetzt gesagt, du, äh, gesehen, du hast, gesagt. wolltest mir das nicht sagen, als wir es im Ja, Kino
0: ja, ich äh, behalte das auch gerne für mich. Damit ich Menschen.
1: warte, ich halte Finger hoch.
0: Ja, nein, war schon richtig.
1: Gut, ich sag aber nicht, was es ist. <lacht> äh, ja, ich finde, Ming kann man auch mal schauen mit einem Bier in der Hand. <lacht> genau, und mein Tante, die Netflix-Serie, die, Netflix -Serie, Ach, ja, genau, die ihr bei Netflix überraschenderweise sehen könnt.
0: Nächste Woche werdet ihr abgefragt, ob ihr schon durch seid.
1: Genau, und dann werden wir fragen, was der Unterschied ist zwischen dem BTK-Killer und Ed Kemper. <lacht> äh, genau. Und wer, welche von den Müttern schlimmer war? <lacht> Äh, ja, ansonsten, Matthias, wo kann man dich denn, äh, wahrnehmen außerhalb des Wollmilchcasts?
0: <lacht> Ihr könnt mich wahrnehmen auf meinem Blog und auf Twitter, einmal das Filmfilter und Bibelblogs mit 3E auf Twitter. Und mit 3E? Ja, mit 3E. Und wo, wo, nehmen dich die Menschen so wahr?
1: Ja, bei äh, Moviepilot oder bei, äh, Twitter, äh, als Gafferlein ohne Blade Runner am Titel.
0: Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Feedback oder so habt.
1: Genau, ich glaube, das uns sagen wir viel
0: zu selten, dass, dass Menschen auch mit uns kommunizieren können, wenn sie oder ja,
1: vielleicht weil sie nicht kommunizieren sollen. Ja oder oder
0: wenn 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 ich glaube, es ist auch keiner einfach so lang dran außer halt Reiko.
1: <lacht> das war, gilt das jetzt noch als Insider oder ist das nee, jetzt das schon? Ist,
0: ich ich mache mir seit zwei Stunden Gedanken darüber, dass, dass wir diesen Podcast nicht gefüllt haben mit mit Themen, die nur drei Menschen auf der Welt entzücken.
1: Ja, wir wollen vier Menschen auf der Welt entwickeln.
0: Das äh, ist das Ziel des Ja, casts
1: Ja, wir werden jetzt auch daran erkennen, ob äh, die das zu Ende gehört haben oder nicht.
0: Das ist der Check.
1: Genau. Ähm, ja, wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr ihn gerne bei iTunes äh, positiv bewerten. Wenn nicht, dann äh, geht am besten an auf, auf die Seite. Ihr könnt da auch Reviews hinterlassen, aber wie gesagt, bitte nur positive, negative. Also positiv
0: ist mindestens fünf Sterne plus, oder? Geht's höher? Äh,
1: Ich glaube, es gibt noch fünf also. Sterne bei iTunes. Äh, genau, ihr könnt uns aber auch bei Twitter anschreiben, ähm, falls ihr gerne irgendwelche Themen habt, die wir besprechen sollten, ohne jegliche Qualifikation. Am besten, ohne die Filme überhaupt gesehen zu haben. Das
0: wäre echt mal witzig.
1: Ja, nee. So, so
0: Filme verteidigen, die man gar nicht kennt.
1: Ja, nee, das äh, finde ich gut. Äh, ja... <lacht> das ist eine Marktlücke für einen Podcast, ja. absolut. Nee,
0: am Ende Screen-Junkies oder so haben das bestimmt schon als Format auf ihrem Paid-Channel. Ich glaube,
1: manche Kritiker machen das auch, wenn sie bei einem Film einschlafen oder früher rausgehen.
0: Das habe ich noch nie erlebt, dass jemand eingeschlafen ist in der Pressevorführung. Das halte ich für ein Gerücht.
1: Ja, ich bin bei Blade Runner äh, 10 Sekunden weggedüst. Tatsächlich. Ich glaube, an muss, der wichtigsten Stelle.
0: Aber auch gestehen, eine Vorstellung, die ich mir angesehen hatte, war sehr spät abends. Und da war ich auch nicht mehr so fit. Und dann habe ich im Mittelteil auch gemerkt, wie ich so ein bisschen runtergefahren habe, aber da... Äh, hat sich das Sounddesign, worüber wir gar nicht gesprochen haben, hat sich mir so richtig erschlossen. Weil das Entschuldigung, das muss ich jetzt noch kurz loswerden. Aber der Film hat also nicht nur den, den Soundtrack jetzt an sich, sondern oder generell hat er ist, ist die die Grenze zwischen Soundtrack und Sounddesign. Das ist so ein klassischer Film, wo die wirklich komplett verschwindet und du dir nicht sicher bist, ob das Röhren gerade irgendwie aus dem aus dem von der Filmmusik stammt oder oder Teil des äh, des Vehicles ist, mit dem man gerade durch die Stadt erfährt und da hat der Film was, was unglaublich Meditatives irgendwie dabei, das, ja.
1: Es wirbt einen in Schlaf, ja. möchtest du damit sagen.
0: Aber nicht im negativen Sinne, sondern eher, also so, so, das ist ein Film, den man sich auch einfach nur anhören kann und das ist, glaube ich, bei sehr wenigen Filmen der Fall, so, so, wo, wo jedes Geräusch genau definiert ist und schon allein so, so, der, der Wumms, den seine Kanone macht, was du, was du am Anfang gar nicht denkst, dass du diese kleine Kanone siehst, aber wie, wie das immer so für dieser, dieser Blaster, was der für Einschläge hinterlässt im, ja, jetzt äh, fange ich schon wieder damit an. Ähm, ich glaub, ja, Shoutout äh,
1: an Hans Zimmer.
0: Hm? Shoutout. Und äh, Benjamin Wallfisch, der hier mit komponiert hat, ähm, die leider Johansson ersetzt haben.
1: Ja, der Wallfisch mit zur Hans-Zimmer-Fabrik. Ah,
0: der hat auch äh, hier zuletzt äh, Annabelle und It äh, komponiert. Annabelle 2? Ja, äh, genau. Annabelle 2, ja. Haben wir den gesehen? ja Annabelle Creation. Zwei. Ja, Creation, genau. Ja.
1: Um,
0: und it hat da vor allem ein schönes äh, Klavierstück drunter gehabt. Äh, ansonsten war der Soundtrack jetzt nicht so berauschend, aber dieses eine Stück war... Ähm, vielleicht wird aus dem Nummer was. Der Benjamin Wallfisch. Ja. Nee, ich finde den eigentlich einen guten.
1: Hoffen wir, dass Johann... Johann Son?
0: Nochmal irgendwann einen Film machen darf, wo er auch. Zu Ende bis machen? Zum Ende
1: ja, wir, uns, wir, nennen, wir nennen unseren Podcast um in äh, Podcast über Projekte, äh, auf denen Johann Johansson gefeuert wurde, weil ja. nach Mata passt das schon. Das
0: also ist so. das nächste große Leitmotiv für diese Staffel, diese Ära, die zweite Ära, das wollen wir ich gar nicht.
1: Ja, die dritte ist dann, wir reden über Filme, die wir nicht gesehen haben. <lacht> oh Gott. Genau, ja, ich ähm, hoffe, ihr hattet Spaß. Oder ihr seid nicht äh, weggedöst. Oder ihr seid nicht mit einem schrecklichen Albtraum aufgewacht. Jetzt nach 100 äh, äh, Minuten fast. Oh okay. je. Aber die werde ich kürzen. Das werde ich alles rigoros kürzen. Auch alle deine Pro-Argumente für Blade Runner 2049. <lacht> Am Ende steht da, äh, wird man nur noch hören, ein äh, Gosling ist doof. Mit <lacht> deine Stimme.
0: Das Schlimme ist, ich bevorzuge auch eher kürzere Podcasts. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich gerade dagegen argumentieren soll.
1: Nein, ich mag ja lange Podcasts mittlerweile. Ich, äh,
0: so groß ist deine Wohnung?
1: Meine Wohnung ist äh, nicht groß, aber dreckig. <lacht> und äh, da brauche ich meine zwei Stunden Podcasts. Tut mir leid, so ist das halt. Das erinnert mich wieder daran, wie ich morgen meinen Tag verbringen werde. Nun gut, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir wünschen euch äh, noch einen angenehmen Tag und äh, viel Spaß noch in der ähm, postapokalyptischen Blade Runner Welt da draußen.
0: Tschüss. Ciao.